0: Maman belle
1: maman. Yeah.
0: Belle
1: maman, belle maman. d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole
2: à Marine. Bonjour Marine.
3: Bonjour Marion.
2: Alors, je suis vraiment très contente de t'avoir au micro de Mama le podcast. C'est une rencontre un peu inopinée euh, qu'on a eue, puisque je t'ai euh, rencontrée sur un, un groupe de mamans euh, via Instagram, encore et toujours. Oui. Euh, tu t'es présentée et, euh, et j'avoue que quand j'ai lu Maman de jumeau, euh, Un petit séjour à Mayotte, je me suis dit, waouh, j'ai pas encore eu l'occasion euh, d'avoir le récit d'une maman de jumeau euh, qui plus est en plus avec une expérience à l'étranger. Donc voilà, j'ai sauté le pas et, euh, et la discussion s'est rapidement engagée et, euh, et on en est là aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravie que tu puisses nous, nous partager euh, les dessous, un peu l'envers du décor de, de l'arrivée euh, de jumeaux au sein d'un couple, j'ai envie de dire, et d'une famille ensuite. <rire> donc je vais te laisser te, te présenter dans un premier temps qui tu es euh, et puis euh, et voilà ce que, tu, ce que tu fais aussi, ce que tu faisais euh, comme, comme métier.
3: Ça marche. Alors moi c'est Marine, euh, j'ai 30 ans et je suis en couple avec le papa de mes jumeaux, donc euh, Ambre et Jules, qui ont actuellement bientôt un an, demain, voilà, ce sera leur anniversaire. Ah, c'est vrai <rire> et, et oui <rire> euh, De métier, je suis infirmière, donc euh, depuis bientôt sept ans, et j'ai exercé donc aussi bien auprès des adultes que des tout-petits en pédiatrie et réanimation néonatale. Euh, je reprends le chemin donc, du travail et de l'hôpital dans quelques jours à peine. Mmh. Et euh, donc mmh. l'histoire de ma maternité est ponctuée de grands bonheurs, mais aussi de petits traumatismes, mmh. dont je vais vous parler dans ce pod podcast. Mmh. Euh, donc tout d'abord, si on reprend au niveau de notre histoire de vie, euh, on s'est rencontrés donc, un peu de manière aussi inopinée à l'autre bout mmh. du monde, euh, donc, sur euh, une petite île de l'océan Indien qui s'appelle Mayotte.
0: Ouais.
3: Euh, voilà, on, tout est allé très vite entre nous puisque ça a été un coup de foudre mutuel Et donc on est rentré euh, au bout d'à peine quelques mois ensemble euh, en métropole Je l'ai suivi euh, donc ici en Savoie où euh, ouais. on a construit notre petit nidouillet Voilà, notre petit cocon euh, entre lac et montagne, donc euh, une super belle région Voilà, ouais. tout pour être heureux euh, au niveau donc euh, de notre projet, on va dire, de notre désir d'enfant, euh, ça s'est fait très naturellement, on en a parlé d'abord, euh, on va dire, de manière un peu légère, et puis après, c'est quelque chose qui a pris forme euh, vraiment dans notre discussion, euh, et les choses se sont fait tout à fait naturellement, puisque je suis tombée enceinte très rapidement, euh, début d'année 2020, voilà, donc c'était une grossesse spontanée, et oui. Euh, un peu surprise, mmh. et euh, qui en fait euh, tombait juste un peu avant le confinement, donc ouais. euh, voilà, il y avait un petit contexte un peu anxiogène, c'était le premier confinement par rapport au ouais. Covid, donc euh, assez particulier je me souviens, ouais. et euh, donc j'ai passé toute ma grossesse euh, confinée, enfin, ouais. Du coup, le début de ma grossesse, puisque c'est une grossesse qui s'est arrêtée euh, naturellement, euh, voilà, euh, mmh. sur une échographie. On m'a dit, après plusieurs euh, échos qui étaient tout à fait normales, mmh. qu'il euh, n'y avait plus d'activité cardiaque. Donc, euh, c'était très difficile à accepter. Mmh. Euh, une fausse couche un peu tardive, pardon, puisqu'on avait passé le cap du premier trimestre. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, euh, bon, la fausse couche, c'est une épreuve très difficile dans la vie d'une femme. Euh, oui. Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir vécue. Oui. Euh, c'est encore un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup. Oui. Euh, mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est surtout de pouvoir euh, en parler avec euh, des personnes qui comptent et sur qui on peut s'appuyer de manière euh, vraiment... Euh, euh, sereine euh, tout en ayant confiance. Voilà, moi, j'ai pas eu trop la chance de pouvoir en parler parce qu'en fait, euh, dans ma famille, c'était euh, quelque chose de très nouveau. Euh, oui. Toutes les femmes dans ma famille n'avaient jamais vécu de fausse couche. Oui. Donc euh, voilà, j'étais la première. C'était très difficile oui. euh, de trouver du soutien, de proximité. Et euh, voilà, j'ai eu recours à... Bah, du coup à un suivi un peu extérieur. Euh, mmh. J'ai vu une psychologue, euh, mmh. j'ai fait appel à des hypnothérapeutes, euh, kinésiologues, mmh. voilà.
0: Super, et mmh.
3: puis petit à petit, euh, j'ai essayé donc de me projeter dans une deuxième grossesse, hein, comme on appelle une grossesse arc-en-ciel, mmh.
0: euh,
3: pour euh, bah, en fait continuer à aller de l'avant.
0: Mmh.
3: Et, euh, et en fait, les mois sont passés, on n'a pas réussi à à obtenir cette deuxième grossesse, alors que la première était arrivée de manière très, très, très facile. Oui. Donc, euh, beaucoup de questionnements, euh, puisque déjà, euh, la grossesse qui s'était arrêtée euh, quelques mois plus tôt, on n'avait pas eu d'explication, euh, malgré diverses analyses et examens médicaux. Euh, donc voilà, c'était un peu le néant pour moi. On était classé euh, en infertilité inexpliquée au bout de quelques mois. Donc, euh, vraiment oui. un enchaînement de de, de difficultés euh, dans l'accessibilité, on va dire, à ma maternité. Oui. Ouais, euh, ça a été très, très dur. D'autant mmh. plus, en étant infirmière, euh, je pense qu'il y avait un peu la déformation professionnelle. Mmh. Voilà, je me posais oui, quelques
0: questions. Mmh.
3: Et donc, euh, très rapidement, on est rentré en PMA euh, sur euh, les conseils donc, de ma gynécologue. Euh, et puis, euh, on a intégré donc, un centre de PMA dans une clinique privée. Donc, ça nous a permis... Euh, d'aller un peu plus vite, voilà, que dans le public, euh, c'est vrai qu'il y a des dépassements d'honoraires qui, qui sont assez importants,
0: oui.
3: mais euh, voilà, bon, c'était un choix qu'on faisait. Oui. Euh, donc, du coup, euh, les examens médicaux passés, on nous a proposé de commencer par des stimulations ovariennes.
0: Oui.
3: Et donc, les stimulations ovariennes, euh, au début, on se dit « bon, bah, c'est bon, c'est la première, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci ». Sauf que, voilà, une, deux, trois, ça ne fonctionne pas. Donc là, on commence un peu à s'inquiéter. On se dit, OK, l'étape d'après, ça va être tout ce qui concerne l'insémination FIV. Oui. Mmh. Et puis, en fait, euh, bah, plus on avance, plus on se dit, euh, il ne reste plus beaucoup de jokers, quoi. Voilà. Oui. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, on a... On a essayé encore euh, naturellement et puis euh, au bout de quelques mois, on a pris la décision de tenter les inséminations, mmh. inséminations qui n'ont pas fonctionné. D'accord. Euh, voilà, donc du coup, euh, il était prévu qu'on qu rentre euh, dans un protocole de FIV en septembre 2021
0: oui.
3: et, puis, euh, et puis en fait, euh, les choses se sont faites bah, encore une fois un peu naturellement jusqu'en mmh. juin 2021. Euh, J'avais pris donc 15 jours de vacances euh, juste euh, après mon anniversaire qui était mi-juin oui. en me disant Bah voilà, on va se vider un peu la tête, oui. on va partir. Voilà, on avait programmé oui. des jolies vacances en Corse
0: oui,
3: <rire> et donc du coup, euh, <rire> ouais, le côté un peu soleil, ça, ouais, ouais, tâche, après voilà. toutes
2: ces périodes, je pense que c'est euh, très intéressant, intéressant et important, ouais, 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 mmh. ouais, tout
3: à fait de retrouver aussi parce qu'au niveau du couple. Euh, il faut, faut le dire hein. mm. euh, la fausse couche euh, n'est pas vécue de la même manière euh, tout, par non. les hommes et par les femmes mm. voilà euh, on chemine pas du tout de la même façon ni au même rythme et donc ça mm. c'est vraiment euh, eh bien, des choses euh, qui sont importants de comprendre parce que quand on est dedans en fait on est un peu euh, la tête dans le guidon et on a du mal à, à comprendre pourquoi l'autre ne nous comprend pas
2: c'est ça c'est ça non non mais c'est vrai il y, y a un tel sentiment de, de solitude et d'incompréhension euh, ouais, que tout à fait. Qu il est important de, de le dire effectivement tant par l'entourage que tu as décrit tout à l'heure ouais. que, euh, que dans, au sein même
3: du couple au sein même du couple et donc la PMA est venue rajouter une petite difficulté en plus puisque mm -hmm. Du coup, bah, on ne savait pas d'où venait le problème, mais potentiellement, il venait plus de moi que de mon conjoint, puisque lui, au niveau de son spermogramme, tout était OK. Donc, euh, c'est vrai qu'en matière d'infertilité, euh, euh, ça repose énormément sur les épaules des femmes. Et il euh, faut le dire, euh, il faut quand même que le couple soit sacrément solide euh, pour que... Euh, pour qu'on puisse en fait euh, bah, aboutir dans ce projet euh, malgré ce parcours qui est très difficile oui. voilà donc euh, très très difficile pour nous puisque bah, on avait un peu du mal à, à être sur la même longueur d'onde à ce moment là donc on dit si on prend des vacances voilà oui. on... Pense à autre chose. Ah. <rire> et donc, on part en vacances euh, en Corse. Euh, alors, euh, pff, le voyage un peu, enfin, euh, vraiment fait, euh, voilà, sur le tas. Euh, ouais. J'avais ouais. juste pris euh, les billets pour le bateau. On était parti avec notre voiture. Euh, ouais. Si, j'avais quand même réservé l'hôtel parce qu'en Corse, euh, il faut quand même se prendre un peu à la France. Ouais. Oui, mais vrai. après, tout <rire> ce qui était activité et tout, c'était vraiment, euh, pff, ah, voilà, au jour sûr. le jour, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, j'ai vraiment profité. Euh, C'est-à-dire que je ne me suis posé aucune question. Je ne me suis pas dit, ah tiens, et ce mois-ci ça avait marché, il faut que tu fasses attention, pas de charcuterie, ouais. pas d'alcool. Non, non, absolument pas. Ouais, ouais, donc, j'ai bu des bières peu, corses. Euh, ouais, <rire> non, ouais, plus ouais. Finir.
2: un lâcher-prise un peu.
3: <rire> ouais, tout à fait. Ouais. Gros lâcher-prise euh, sorti en zodiac, en bateau. Ouais. Euh, enfin, c'est vrai que finalement, quand j'y repense, je me le dis, je ne sais pas comment ils ont fait pour s'accrocher, quoi. <rire> Et donc, du ouais. coup, retour des vacances, euh, ben, en fait, le jour où on devait reprendre le bateau, euh, j'avais, je crois, un petit retard de règle de 2-3 jours, ouais. mais bon, j'avais mis ça sur le compte euh, des vacances, je me m'étais oui. dit, oh, bah, j'ai mangé un peu n'importe comment, ça a dû un peu me dérégler le cycle, et ouais. voilà, quoi. Et puis, en fait, euh, je dis à mon conjoint, en attendant le bateau, bah tiens, amène-moi dans un labo, comme ça, je fais une prise de sang. Et puis, moi, comme ça, tu vois, c'est réglé. Euh... Ouais, <rire> Quand, on rend... Quand on rentre euh, et qu'on prend le ferry, euh, si j'ai envie de boire un cocktail, j'en bois un. Et hein <rire> puis, voilà. <rire> et donc, du coup, en fait, euh, on va faire la prise de sang dans le labo. Et puis, je sais pas pourquoi, la, la laborantine elle, elle me dit, euh, oh, mais si vous avez aucun symptôme, c'est peut-être justement que c'est positif. Elle me dit, parce que bon, normalement, on a des, des, des petits symptômes avant les règles. Je dis « Oh, bah, non, moi, j'ai pas trop de syndrome prémenstruel. » pré Donc, ouais. en fait, euh, là, je pense que c'est juste un retard parce que je suis déréglée, quoi. Et puis, donc, du coup, elle me fait la prise de sang. Bon, OK, on va se balader dans Ajaccio juste avant de prendre le bateau. Et là, en fait, je me souviens, on était pile-poil devant la statue de Napoléon.
0: <rire> Sur la grande Quel place. l'emblème ouais, l'emblème,
3: <rire> à fait Et donc, du coup, euh, je reçois une notification euh, de ma messagerie. Euh, euh, ah, vous avez reçu vos, vos résultats de laboratoire. Donc c'est vrai que sur le coup un peu le palpitant oui. comme à chaque fois qu'on oui, fait. Oui. Mais j'avais un peu on va dire le traumatisme de tous les mois passés bien sûr. où en fait à chaque fois qu'on avait bien. fait euh, bah, les analyses de sang c'était négatif. J'avais zéro de bêta CG et c'était mmh. voilà. Il ah, y vrai. avait pas de doute quoi. Mmh. Mmh. Et donc là euh, bah en fait j'ouvre la page et puis bah je vois des chiffres. Je vois pas un zéro quoi. Ouais. J'en vois trois en plus. <rire> ouais. Ouais. Alors, je me dis, ah non, c'est pas possible. Et puis, je tends le téléphone à mon mari. Je lui dis, écoute, de toute façon, ça doit être encore une fausse couche. Okay. Non, mais comme quoi, le cerveau est vraiment oui, conditionné, oui. en fait. Hein. Oui, c'est ouais, ouais, ouais. très dur. Et donc, ouais, du coup, ouais. euh, il me dit, bah, pourquoi tu dis ça et Il me dit, il y a marqué 328. Et là, en fait, il me lit le... <rire> le numéro. Ouais. Et je lui dis, quoi, 328 Et là, en fait, je me rends compte, ah ouais, en fait, c'est quand même un bon taux, déjà, pour... Oui. Euh un ou deux jours de retard de, de règles, quoi. Ouais. Donc, je me dis, bon, OK. Euh, et puis, enfin, j'étais quand même vraiment dans le néant. Alors, j'appelle vite le centre de PMA. Euh, je leur explique. Je leur dis, ah, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez me refaire une, une prescription, quoi, pour que je refasse des analyses dans 48 heures Et puis, bon, ben bah, voilà, ça se passe. On rentre en bateau, tout ça. Euh, je ne bois pas de cocktail cocktails bah, idée oui. <rire> tôt. ce que j'allais dire <rire>
2: Pour le coup, tu as savouré autrement.
3: Exactement. <rire> Et puis, euh, même pas... je me souviens que je m'étais achetée, avant euh, qu'on prenne le bateau, une, une, une galette euh, bruschetta avec euh, mmh. dedans euh, du fromage au lait cru. Et en fait, je n'avais même pas osé la manger. Là, oui,
2: là, oui, Automatiquement, <rire> y a tous les, euh, tout s'enclenche dans le cerveau. Ouais, c'est ouais,
3: ça. ça. <rire> Et donc, voilà un peu comment, euh, comment s'est passée l'annonce de la Incroyable. grossesse de Julie Ambre. Voilà. Ouais, ouais. donc après euh, lâcher prise. Mmh. ouais total lâcher prise et au final, mmh. ça a fonctionné euh, bah, naturellement. Incroyable. Ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
3: Euh, bon, après, j'avais eu quand même pas mal d'injections euh, sur les mois qui avaient précédé, hein, avec toutes les tentatives de oui, stimulation. Mmh. Donc, je pense que peut-être ça avait un peu boosté mes ovaires. Voilà. Oui. J'étais quand même sur des analyses avec euh, une réserve ovarienne qui n'était pas très haute. Donc, oui. effectivement, je pense que ça avait dû jouer euh, le fait que on booste un petit peu au niveau hormonal, euh... oui voilà ça avait dû m'aider mais bon là bon, ça ce a, bol
2: a, a quand même fait du bien je
3: pense ouais exactement la vitamine oui. D le soleil ça. Euh... non mais quand, quand, quand j'ai commencé
2: l'aventure la, de l'accouchement après quoi
3: ah ouais oh, non oui. c'est clair et puis enfin vraiment euh, je pense que c'est ça c'est qu'en fait euh, je crois que sur les deux semaines qu'on a passées de vacances il y a pas un seul jour où je me suis dit ah je fais pas ça parce que peut-être que je suis ouais. enceinte non oui, c'est un lâcher prise ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. Total. total une déconnexion un sens. peu au niveau de ton cerveau euh, Oui, c'est ça dans de... mon cerveau en fait la
3: possibilité que je sois enceinte n'existait même plus au final. C'est ça, voilà, mais en même
2: temps tu vois, tu le dis, elle perdure aussi même quand tu as le test devant toi qui te dit effectivement, enfin ton analyse plutôt qui te dit... Ouais, si là c'était carrément l'analyse de sang ouais. C'est ça, c'est encore ton cerveau qui est en train de dire oui mais de toute façon j'y crois pas, euh, ça sera encore une fausse couche quoi. c'est dingue, c'est dingue ouais, et ça ouais. montre vraiment à quel point c'est dur de se relever euh, après ça ben en fait
3: ça, ça fait un peu écho à, à ce qui est décrit dans le stress post-traumatique c'est à dire que en fait euh, le cerveau enclenche un mécanisme de défense un petit peu euh, euh, bah pour se protéger encore de tout événement qui pourrait oui. encore le traumatiser hein, bien tout bien simplement sûr. et donc du coup euh, c'est vrai que cette réaction euh, quand j'y repense je me dis non mais quand même comment t'as pu dire un truc pareil <rire> mais c'est pas
2: grave les jumeaux sont là <rire> Voilà, c'est ça. Exactement. Une très belle nouvelle exactement qui pas dû être donc facile quoi. pour le coup parce que euh, en fait, je pense que as euh, dû euh, avoir une grossesse euh, intense Sur le coup déjà
3: l'annonce en fait ouais. sur le, sur le moment quand j'ai vu le taux, je savais pas que c'était une grossesse gémellaire oui, voilà. Je oui. savais que j'étais enceinte mais c'était tout quoi. Oui. Et donc du coup, on a su que c'était des jumeaux euh, bah bien après qu'on soit rentrés oui. euh, puisqu'en fait j'ai eu euh, une échographie assez, assez précoce à, à six semaines d'aménorrhée parce qu'en fait euh, j'étais vraiment très, très malade j'étais pas bien, enfin oui. j'étais jamais bien vraiment, oui. <rire> jour, nuit euh, je mangeais pas parce que j'étais nauséeuse enfin oui. mais vraiment rien à voir avec ma première grossesse oui. et euh, je comprenais pas du tout, je me disais ah c'est bizarre, euh, il doit y avoir un truc c'est pas possible, je suis pas bien quoi oui. et donc du coup euh, voilà, on va aux urgences. Euh, je demande à un médecin qui me fasse juste une ordonnance pour, euh, voilà, euh, au moins des antinauséeux, enfin, un truc ouais. euh, qui me permette juste de tenir un peu parce que, enfin, voilà, je mangeais rien, je me déshydratais. C'était en plus en plein été. Ouais,
0: ouais.
3: Euh, on était en plein mois de juillet, donc, euh, voilà.
0: Ouais.
3: Un peu difficile. Et donc, du coup, euh, elle me dit ah, ben, on va faire une petite écho parce que normalement, à ce stade-là, on devrait voir une poche et un embryon. <rire> ok, donc je lui dis, bah oui, allez, faisons l'écho. Donc Romain était dans la salle avec moi en consultation. Et donc, du coup, on... voilà, je m'installe, on s'installe. Et là, la gynéco pose la sonde. Et, et puis je la vois, elle, elle glisse la sonde tout le long du ventre. Et puis elle revient, elle revient, elle repasse, elle re-repasse. Et vraiment, ça durait longtemps. Et je me dis, ah putain, c'est pas possible. Tu vas voir vraiment euh, au moins une minute de panique où je me suis dit, oui. c'est pas possible, je refais une fausse couche. Oui,
2: ouais, mais bien
3: sûr. Parce qu'en fait, euh, on va dire que ce gros blanc, c'était oui. un peu le blanc que j'avais ressenti bien aussi sûr, oui. Euh, oui. sur l'écho où on m'avait appris que le cœur s'était arrêté, quoi. Bien sûr. Oui. Donc, du coup, euh, vraiment, voilà, ça revient un peu, les angoisses. Et puis là, elle me dit, euh, ben, bah, en fait... On n'en a pas un, mais on en a deux. Okay. Et là, je la regarde, et là, pareil, encore un peu euh, mécanisme de défense, je suis très terre-à-terre, terre et je lui dis, euh, mais vous êtes sûre, c'est pas le même <rire> <rire> J'adore. <rire> <rire> Donc, la gyné, elle me regarde avec des grands yeux ronds, l'air de dire, euh, non, mais qu'est-ce qu'elle me dit, elle <rire> Et puis, je regarde Romain, qui était en face de moi, assis au bureau, ouais. et je lui dis... Euh, « Mais toi, tu savais qu'il y en avait deux ?» <rire> Enfin, Donc j'étais complètement, mais, non, ouais, non, complètement en même temps, déconnue. en
2: même temps, hyper bouleversant, quoi.
3: <rire> mais, oui. Enfin bon, bref. Quand j'y repense, c'est vraiment trop drôle. Et, euh, et donc, du coup, euh, on, bah, on repart, voilà, on, on se pose un peu dans la voiture et puis on se dit euh, « oh, Mais comment on va faire avec des jumeaux, en ouais. fait ?» Ouais, ça, ouais. Sur le coup, en fait, passer un peu, euh, voilà, euh, la surprise, euh, ouais, l'effet surprise vraiment, hein, parce que là, c'était oui. vraiment l'effet surprise. Ouais. Euh, après, bon, il y a forcément un peu d'euphorie, on se dit, oh là là, c'est génial, les mais jumeaux, oui. et puis après, il y a la retombée, c'est, oh, mais <rire> comment on va faire avec des jumeaux
2: <rire> Oui, ouais, c'est ça.
3: <rire> et donc là, euh, bon, ben bah, forcément, il n'y a pas de prise de conscience de suite, hein. Oui. On nous dit qu'on attend deux bébés, mais en fait, on ne se rend absolument pas compte de ce que c'est. Mmh. Et jusqu'à très tardivement dans la grossesse, on ne s'en rend pas compte. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, bah voilà, euh, pff, les semaines passent. Et puis au final, j'ai une grossesse qui devient très vite pathologique, puisque en fait, euh, arrivé à la fin de mon troisième mois de grossesse, je commence à avoir des saignements, tout ça. Je vais consulter. Je me dis bon, des saignements euh, à ce stade-là, c'est tout ou rien. Voilà. Oui. Euh, je me suis dit mince, euh, on n'est on n'est pas encore euh, voilà sur euh, le quatrième mois. Ouais. C'est ouais. Et donc du coup, euh, je retourne aux urgences. Je reconsulte. J'ai dû faire au moins 20 allers-retours aux urgences oui, en,
2: ouais. Ouais, <rire> en ouais, sept ouais.
3: mois de grossesse. Ouais. Et donc du coup. Euh, J'y retourne, et puis là, la gynéco, euh, c'était une ancienne chef de service, euh, bon, très pro, mais très froide, et oui. qui me dit euh, « En fait, vous avez un décollement de membrane, donc il va falloir que je vous arrête, et puis que vous restiez à Et en fait, euh, oui. trois phrases, et, <rire> et ça venait de me couper mais complètement euh, l'herbe sous les pieds. Je me suis dit mais, « Mais elle me dit quoi, là, en fait euh, ?» oui. euh, En plus, moi, je me voyais pas du tout m'arrêter, puisqu'en fait, bah, j'étais très bien au travail. Euh, oui. Enfin, voilà, je ne voulais pas, quoi. Qu'est-ce que j'allais faire de mes journées, en fait C'est ça,
0: ouais.
3: c'est la ouais, question. Ouais. Et puis, alliter, alliter, ça veut dire allonger dans un ouais. lit. Ouais. Donc, c'était vraiment... Euh, bah, je dur, me suis dit, ouais. non, mais c'est trop dur. En fait, pourquoi ouais. euh, Pourquoi Pourquoi <rire> moi ouais. Pourquoi encore une fois, quoi C'est ça. Et donc, du coup, euh, je repars avec mon arrêt, voilà, un peu, un peu blasé, quoi. Ouais. Et puis, euh, je rentre à la maison, euh, voilà, j'explique à Romain, alors Romain qui essaie de comprendre tant bien que mal, mais lui, il n'est pas du domaine médical, alors c'est vrai mmh. que sur le coup, ça ne lui parle pas, il me dit « bah, tu peux quand même te lever, aller prendre ta douche, manger, te faire à manger », je dis « bah non, en fait, justement, je ne peux pas rester trop longtemps debout, donc en ça. fait, euh, le seul lever qui est autorisé, c'est juste pour aller aux toilettes,
0: voilà ouais. ».
3: Et donc, là, euh, j'ai senti qu'il se décomposait un peu. Ouais. <rire> Il m'a dit, bon, bah donc, du coup, je vais devoir faire les courses, faire à manger. Oui, oui, c'est oui. ça, tu vas devoir tout mmh. faire, en fait. Oui, c'est ça. <rire> ouais. et donc, là, c'est vrai qu'on bah, réorganise un peu la vie de couple. Enfin, euh, voilà, tout se, ouais, se réorganise vraiment. du jour au lendemain. C'est, on va dire, euh, dans l'aventure de la maternité, une grossesse pathologique, c'est quand même... Euh, c'est quand même une étape, euh, c'est vraiment un parcours du combattant en fait, parce oui. que déjà on fait le deuil d'une grossesse normale, oui. voilà, oui. on fait le deuil de pouvoir s'épanouir, passer une grossesse en profitant de, de tout, enfin, dans la limite du raisonnable, mais voilà, de tout.
0: Oui. Et
3: là en fait, en plus de ça, il y a des contraintes qui s'ajoutent et ça implique surtout bah, l'organisation familiale avec les autres membres de la famille. Et donc du coup. Euh, ben, bah, on a tout fait pour, euh, pour garder Julien Brochot, voilà. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je suis restée à Édité pendant euh, quatre semaines, euh, jusqu'à ce que, en fait, le décollement des membranes se résorbe.
0: D'accord.
3: Et donc, euh, quand on a refait l'échographie de contrôle au quatrième mois, la gynéco m'a dit que c'était OK. Voilà, les membranes, bien, ça s'était bien recollées, il n'y avait pas eu de souci. Et donc, du coup, que je pouvais reprendre une vie normale. Donc, j'ai repris une vie normale sans, sans abus, hein, puisque oui. je ne faisais plus de sport déjà depuis, euh, on va dire, avant la grossesse. Donc, euh, oui. c'était vraiment de la marche douce. Euh, voilà, il n'y avait rien qui pouvait être brutal pour, euh, pour les bébés. Oui. Et, euh, et donc, du coup, euh, arrivé à 18 à 16, je commence à avoir des grosses contractions. Donc là, euh, je panique un peu. Je me dis, c'est quoi -ce que Surtout que j'avais jamais eu de contraction au final. Je oui, oui. pas vraiment eu lors de ma première grossesse oui. puisque c'était une grossesse arrêtée plus, plus jeune. Oui. Donc euh, là, je me dis, bah mince, euh, pourquoi j'ai des contractions euh, donc Je retourne aux urgences. Et puis donc... Euh... La gynéco qui m'explique que ben, en fait ce sont des contractions de faux travail en fait ce qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks. Oui. Et, mmh. euh, et donc du coup elle me dit bah euh, ben, il va falloir vous reposer un maximum puisqu'en fait c'est des contractions qui sont déclenchées euh, euh, à la fois par l'effort, la fatigue, oui. euh... mmh. voilà. Donc espèce euh, oui. fond <rire> magnésium ça. et repos. Voilà la prescription. Ouais. Donc, euh, c'était difficile, c'était un peu euh, le deuxième coup près pour moi, puisqu'en fait, il euh, y avait déjà eu euh, l'alitement euh, plus d'un mois auparavant pour oui. euh, les membranes décollées.
0: Mmh. Et
3: là, en fait, j'étais de nouveau alitée, sauf pour des contractions de faux travail, et je ne savais pas quand est-ce que ça allait prendre fin. Ouais. Ouais, donc euh, là, potentiellement, euh, je savais que ça pouvait durer jusqu'à la fin de la grossesse. Jusqu'à la fin, oui. Mmh, mmh. Donc, du coup, euh, mon conjoint étant militaire, il avait des déplacements prévus, euh, il fallait que, entre guillemets, je serre un peu les fesses, c'est-à-dire que bah, j'arrive à tenir euh, le temps de ces déplacements et de ces stages, oui. euh, voilà, euh, me faire le minimum, quoi, à manger euh, sans trop forcer. oui. Donc ça a été difficile, j'étais seule, euh, seule à la maison puisqu'en fait oui. euh, mes parents euh, sont encore en activité, ils travaillent. Voilà, mes frères et sœurs sont très jeunes, euh, en fait, ils sont pas encore majeurs. Donc du coup, euh, voilà, j'avais personne qui pouvait mmh. trop venir m'aider, m'épauler. Ouais. Et euh, voilà, j'ai eu euh, une personne qui est venue m'aider ma marraine. Sur une petite semaine, mais ça a été au final très court euh, au vu de toute la durée où je suis restée au repos. oui. Et donc, euh, bah là, en fait, on, on lit, on lit, on essaie de s'occuper, on écoute de la musique, euh, on essaie de faire des choses qui sont, euh, qui sont positives, en fait, parce que bah, malgré tout, euh, ça joue énormément sur le moral, il faut le dire, oui. un habitement, une grossesse pathologique euh, avec un risque d'accouchement prématuré, ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré, d'ailleurs. Oui. Euh, c'est très anxiogène, voilà. Euh, chaque jour qui passe, on se demande euh, ben, si le jour d'après ça tiendra encore. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, c'est vraiment ça qui est important, je pense, de dire aux femmes qui vivent, euh, ouais, qui vivent en fait cette étape-là dans leur grossesse. C'est qu'une MAP, il faut essayer de positiver le plus possible. Voilà, euh, parce que je pense que le stress euh, qui est engendré par la situation en elle-même euh, joue aussi énormément sur les contractions, il faut le dire aussi, mmh. et, oui. euh, et voilà, on a beau prendre du fond et du magnésium, des oui. fois ça ne suffit pas. Non, 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 oui. Donc euh, voilà, c'est important d'essayer de, de se détendre au maximum, alors... Euh, c'est tout bête. Hein. Moi, j'avais ôté pour quelque chose, encore une fois, de très pragmatique. Ouais. Euh, j'avais acheté, alors, chose que je ne conseille pas forcément pour les personnes qui ne sont pas euh, habituées à en utiliser. Ouais. Euh, mais en tout cas, moi, en étant infirmière, c'est quelque chose qui ne m'impressionnait pas plus que ça. Et voilà, je, je savais comment, comment en, en faire usage. C'était en fait un Doppler. Oui. Euh, J'ai acheté un Doppler fétale, donc euh, pour me rassurer en fait sur euh, les jours où j'avais trop d'angoisse. Oui. Et donc du coup, euh, hop là, je passais juste un petit coup, ça durait 30 secondes. Et le fait d'entendre euh, oui. le cœur des bébés, bah, en fait, euh, c'était tout bête, mais moi, c'était l'élément qui me rassurait. Oui, bon, voilà, c'était très certainement lié à ma fausse couche, de hein, toute façon, oui. euh, mmh. c'était un peu le traumatisme euh, qui perdurait. Et donc, ouais. du coup, euh, j'ai passé, euh, bah, on va dire, de 18 semaines d'aménorée jusqu'à 26 semaines d'aménorée, comme ça, euh, on va dire, avec des contrôles tous les 15 jours euh, chez ma gynéco, et voilà. Bon, ça tenait, je ne pouvais pas trop faire euh, d'activité, J'allais même plus marcher, c'était un peu difficile, parce que, ouais. euh, voilà, moi qui suis très active, euh, bah, au niveau du moral, on peut le dire aussi, ça joue. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, arrivé au contrôle à 28 semaines d'aménorée, euh, ma gynéco qui me dit « Ah, là, votre col, il s'est un peu raccourci, donc les contractions doivent quand même jouer sur le col. Ouais. » Donc, euh, bah, ce n'est pas une bonne nouvelle quand on vous dit ouais. ça. Ouais. Euh, et d'autant plus quand elle m'a dit euh, « En fait, euh, là, je vous fais une lettre et vous allez directement aux urgences, à l'hôpital, à la maternité.
0: Ouais. » ouais.
3: Euh, je... Alors, moi sur le coup, je percute pas forcément. Je dis ouais, à, à mon conjoint qui était là je dis, dis, bah, on, on va rentrer à la maison, faire mon sac, et puis comme ça, je prendrai ma valise. Elle me dit non, non, en fait, vous rentrez pas à la maison, vous allez directement à la maternité.
0: <rire> ouais,
3: ouais, ouais. Ok, bon, donc là, en fait, je comprends que c'est un peu grave. Voilà. Ouais. Je me dis ok, mon col a dû vraiment beaucoup se raccourcir. Oui, et donc, euh, on part à la maternité, donc maternité qui n'était pas loin du tout de son cabinet. Et euh, on me pose le monito. On voit que les contractions sont assez rapprochées. Ouais. Et j'étais donc à 26 semaines. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Euh, en ayant travaillé en réanimation néonatale, je mmh. savais très bien ce que ce ça, que ça, voulez. Voulez dire. Oui. ça oui. voulait dire. Ça voulait dire extrême prématurité. Ça oui. voulait dire euh, réanimation intensive, euh, mmh. intubation. Mmh. Euh, voilà. Ça voulait dire beaucoup de choses. Oui. Et ça voulait dire surtout séparation. Puisqu'en fait, oui. je savais pas... Bah, que du coup on allait être séparés et oui. on ne pourrait pas les avoir en peau à peau directement ouais. donc euh, voilà très difficile pour moi à encaisser euh, j'essaie bah, tant bien que mal d'accepter de, voilà, de, les choses en fait telles qu'elles étaient
0: mm.
3: à ce moment là et euh, donc euh, arrivé à l'hôpital euh, la gynéco de garde qui me dit bah, on va vous garder cette nuit puisque de toute façon il faut qu'on vous fasse du tractocyle donc le tractocyle c'est un médicament intraveineux qu'on vous injecte par perfusion sur 48 heures pour stopper mmh. les contractions, quand euh, mmh. on a des, des faux travails comme ça qui agissent sur l'école.
0: Mmh.
3: Et donc, du coup, euh, je me suis retrouvée dans une chambre de grossesse pathologique. D'accord. Voilà, donc euh, déjà, c'était difficile jusqu'à maintenant en étant à la maison. Mais là, ça l'était d'autant plus, puisqu'en fait, je perdais tout mon environnement, tous mes repères, ouais. tout mon confort. Mmh. Et euh, l'hospitalisation a débuté euh, bah, ce jour-là, voilà, c'était un 14 décembre 2021, juste un ouais. peu avant les fêtes en plus. Ouais. Donc, euh, ouais. dur quoi. Ouais, c'est sûr.
0: sûr. Et
3: euh, malgré tout, bah, voilà, j'ai essayé de, voilà, de positiver, de me dire qu'ils allaient rester au choix encore un peu. Et donc, euh, les semaines, enfin les jours d'abord, puisque là, on fait vraiment au jour le jour. Donc, ouais. les jours ont passé... Et puis donc tous les jours, voilà, j'avais une consultation, euh, j'avais donc un entretien avec les médecins, les sages-femmes, et puis euh, on discutait un petit peu de ma situation.
0: Ouais.
3: Euh, ce qui a été très difficile à ce moment-là, c'est que euh, je pense que j'ai vu les choses d'un point de vue aussi professionnel, puisque j'étais infirmière,
0: ouais, et oui,
3: donc il oui. y avait des choses que je voyais que l'équipe ne voyait pas forcément de suite. Et donc, du coup, ça rajoutait encore mon corps une petite dose de stress pour moi oui. euh, puisque, du coup, je me disais « Mais mince, en fait, euh, euh, c'est pas possible. Enfin, ils, ils voyaient pas ce qui est en train de se passer. Ouais. » Et euh, ouais, c'était très dur. Donc, euh, voilà, j'ai dû un petit peu batailler pour euh, avoir un diagnostic puisqu'en oui. fait euh, j'avais du diabète gestationnel qui n'avait pas été diagnostiqué euh, à la consultation du sixième mois. Oui. Et, euh, et donc, du coup, euh, là, en fait, j'avais vraiment des symptômes puisque je buvais énormément, plus de 3 litres d'eau par jour. Ouais, euh, donc, en tant qu'infirmière, je savais, ouais. hein, euh, voilà, euh, je savais très bien que, voilà, la soif intense, etc., c'était oui. quand même des symptômes assez, assez typiques du diabète. Ouais. Et donc, euh, j'en parle, voilà, j'évoque ça à l'équipe, aux Sages-Femmes. Et puis, sur le coup, il y a eu un peu de mépris. Euh, ça a été très difficile à accepter, d'ailleurs, parce que je me suis dit, mais en fait, euh, moi, en tant que soignante, euh, je ne me serais jamais permise de répondre des choses oui. pareilles. Mais oui. voilà, il y a toujours un peu ce... ce côté un peu ambivalent quand on est soignant. Euh, oui. Il voilà. faut accepter qu'on bah, passe de l'autre côté de la barrière, oui. c'est-à-dire qu'on est patient. Oui. Et d'un autre côté, en fait, on a euh, un petit peu... Bah, toute la, la capacité critique euh, de ce ouais. qui est fait euh, en face, en se disant oui. bah non en fait là a, ça manque de bienveillance euh, oui. ouais non là il y a un truc qui va pas parce qu'en fait euh, elle entend pas ce que je lui dis oui. et en fait euh, voilà c'est difficile on, on va un petit peu de, de déception en déception euh, oui. quand, quand on est dans une relation soignant-soignée qui est pas forcément euh, optimale oui. Donc euh, voilà, je bataille un peu pendant quelques jours pour au final euh, obtenir de l'équipe euh, qu'on me fasse euh, le test justement avec la prise de sang. C'est
0: incroyable, oui. Mmh. Le
3: fameux test OMS. Et donc là, euh, bah, les résultats reviennent positifs. Donc euh, j'ai bien un diabète gestationnel. Voilà.
0: Mmh.
3: On m'annonce que je vais avoir une consultation avec euh, le diabétologue. Ouais. Donc j'ai la consultation et on me dit qu'il euh, va falloir mettre en place de l'insuline. Waouh wow. okay. ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, vraiment, euh, j'avais l'impression que c'était vraiment un parcours du combattant et que ouais. à chaque fois en fait, que je franchissais une étape, y avait, il y avait, il y avait -il un obstacle de plus ouais. qui mmh. se rajoutait. Ouais, c'était vraiment, ouais. euh, mmh. vraiment ce sentiment-là et c'était très difficile parce que en fait, ça demandait beaucoup d'endurance et de persévérance. Disait, et oui. en fait, je me ouais. disais, mais à quel moment je vais réellement m'essouffler et ouais. lâcher, quoi, plus tenir en fait ouais. Et donc du coup, euh, voilà, euh, j'ai fait bah, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire euh, les surveillances glycémiques six fois par jour, donc se piquer six fois par jour,
0: wow. mmh.
3: faire des injections d'insuline bah, quand le taux de... Le glycémie était beaucoup trop élevé. Ouais. Et voilà, c'était ça tous les jours, sans exception. Donc voilà, on était à peine à 28 ou 29 semaines d'aménorée ouais.
0: euh,
3: J'avais en tête de tenir jusqu'à 37 semaines puisqu'il fallait qu'on oui. sorte de la ouais. prématurité. C'est ça. Mmh. Donc en gros, euh, il me restait deux bons mois à tenir. Et ouais. euh, très honnêtement, je me disais, mais comment je vais faire c'était au-delà de la difficulté physique parce que voilà, je commençais à avoir un ventre très imposant. Je me souviens que j'avais mesuré mon périmètre abdos, j'étais à 115 cm. <rire> ouais, quand on s'ennuie, on fait des choses qui sont totalement. Euh... <rire> enfin, là,
2: franchement, tu avais le droit à tout, je pense, dans cette situation. <rire> donc,
3: du coup. Euh... Ah j'avais un ventre énorme euh, bah il y aura peut-être euh, des photos que oui,
2: je, je je pense je pense, <rire> je pense à celles que tu m'as envoyées d'ailleurs <rire> qui magnifique. sont assez assez
3: ouais. Ouais, assez vocatrices ouais. de la situation et donc en fait euh, voilà j'ai j'ai vraiment euh, été en difficulté parce que j'avais une prise de poids qui était très importante ouais. euh, du fait aussi du diabète gestationnel mmh. puisque le bébé grossissait beaucoup plus vite oui. Euh, en fait que des fœtus euh, euh, hors, euh, hors diabète, oui. euh, voilà donc euh, bah, pour euh, donner un ordre d'idée, euh, mon fils était au 85 e percentile au niveau de oui. sa courbe de croissance, euh, donc ce qui est énorme hein, pour des jumeaux, c'est ce no oui. oui, oui. oui, déjà oui. pour un bébé seul c'est énorme, mais pour des oui. jumeaux ça l'est encore plus. Oui. Donc euh, voilà, j'avais un ventre, euh, des fois, euh, d'un matin à l'autre, je me réveillais, je me disais, oh, c'est pas possible.
0: Je recommence.
3: C'est sûr. <rire> Donc euh, voilà, j'ai pris, bah, pris plein de photos. Euh, ouais, ça ça m'aidait un petit peu. Je me disais, Ah oh, ben quand même, ce corps alors il y ouais. arrive hein, au final.
2: Ouais, c'est dingue.
3: On essaie de se raccrocher à ce qu'on peut de façon, ouais. voilà. Ouais. Et, euh, et donc du coup, voilà, les semaines euh, bah, passaient difficilement, mais elles passaient, euh, je dormais très peu, puisque j'avais énormément de douleurs euh, lombaires, dorsales, euh, ouais. mon ventre qui me tirait énormément, et puis les bébés aussi, euh, les bébés qui appuyaient sur l'estomac, euh, ouais. sur les côtes, euh, voilà, donc euh, j'étais très essoufflée, je dormais, euh, en fait je dormais demi-assise. Oui. Je ne pouvais pas dormir allongée, oui. parce qu'en fait, sinon, je ne respirais plus, quoi. Oui, ouais, ouais. bah, c'est ouais. sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, un diaphragme qui était, qui était déjà très haut, bien, bien remonté, avec une très grosse hauteur utérine.
0: Ouais.
3: Et, ouais. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'étais à l'aube de mon septième mois, et je me suis dit, euh, je ne sais pas comment je vais faire pour tenir encore deux mois, quoi. C'est
2: sûr, c'est sûr. Ça
3: ah. va être euh, vraiment très difficile. Oui. Et donc, euh, on me faisait rentrer, en fait, euh, régulièrement. Euh, J'avais une hospitalisation, souvent. Dès que les contractions se calmaient un peu, l'objectif pour l'équipe, c'était toujours de me renvoyer à la maison. Voilà. D'accord. Bon, moi, euh, la première fois, forcément, j'ai été ravie, puisque c'était juste avant les fêtes de Noël, donc euh, je voulais surtout pas passer Noël à l'hôpital, voilà, ouais. donc euh, j'ai eu la chance de passer quand même Noël euh, avec euh, mes beaux-parents, mon papa, mon conjoint, enfin voilà, d'être à la maison. D'ailleurs, j'ai quelques photos aussi, souvenirs, de notre Noël avec les, les Twins Socho. C'est ça. Et euh, ouais, c'était une victoire déjà d'avoir tenu jusqu'à Noël. Pour ouais. moi, c'était une grosse victoire. À Noël, j'étais à 29 semaines. Ouais. Donc euh, voilà, on était sortis de l'extrême prématurité. Oui. On était encore dans une très grande prématurité, mais, mais pas aussi extrême qu'en dessous oui. de 28 semaines d'aménorée. Euh, donc euh, voilà, j'avais j'avais réussi, voilà, j'avais franchi le premier cap difficile, donc euh, vraiment j'étais j'étais déjà un peu plus soulagée, peu soulagée voilà. ouais, ouais. Euh, mais ces contractions qui m'embêtaient toujours un peu, et puis donc euh, entre Noël et Nouvel An, euh, ça n'a pas loupé le 27 décembre, je suis retournée faire un petit tour aux urgences pour des contractions qui s'intensifiaient, ouais. euh, puisque j'avais des contractions tous les jours, hein, les, con les contractions de Braxton X en moyenne c'est entre... Euh, entre 10 et 20 par jour. Moi, j'étais plutôt entre 20 et 30. Oui. Voilà. Et puis, c'est des contractions euh, qui durent forcément moins d'une minute, hein, oui. mais euh, qui, des fois, peuvent être un peu rapprochées. Donc, euh, d'où un peu la difficulté d'identifier euh, ce faux travail euh, d'un début de vrai travail. Oui. oui. Euh, voilà, enfin pour moi, en tout cas, c'était vraiment, vraiment mon cas. Et donc là, euh, on arrive aux urgences, et puis on me dit de nouveau, « Ah, votre col, c'est encore raccourci, euh, donc il va falloir qu'on vous garde. » Voilà, donc euh, à savoir que en gros, euh, au tout début, quand mes contractions ont débuté au quatrième mois, j'avais un col à 4 cm,
0: Ouais. Et
3: à 29 semaines, j'étais déjà tombée en dessous de 15 mm donc mmh. 1,5 cm ouais, ouais, ouais. Donc vraiment une grosse grosse menace d'accouchement prématuré. Oui. Euh, et puis, euh, donc, euh, voilà, je reste à l'hôpital, je savais que j'allais y passer le jour de l'an. Là, euh, le gynéco est très clair avec moi, il me disait « le 31 et le 1er, c'est ici que vous le ferez ?» Ok, bon, voilà. J'avais déjà ma petite victoire, j'avais réussi à passer Noël à la maison, ouais, mais ouais. Donc on pouvait ah pas ouais. tout, tout avoir.
0: Ouais.
3: Et donc, du coup, euh, je passe euh, bah, le nouvel an à l'hôpital. Euh, je me souviens que Romain était allé chercher... Euh chez le traiteur, euh, des petits paniers repas euh, pour oui. euh, pour m'amener quelque chose histoire de, de marquer le coup et de me dire, oui. bah tu ne manges pas le plateau de l'hôpital euh, oui. le 31 au soir, quoi.
2: Ouais,
3: ouais, ouais. ouais donc, attention voilà. Il était resté avec moi jusqu'à minuit 5. Ouais. <rire> et puis après, il avait vu que je tombais de fatigue, donc <rire> <rire> j'étais partie. Mais ça m'avait fait plaisir, en tout cas, c'était une gentille attention. Ouais. Et euh, voilà, après... Euh, voilà, les analyses revenaient régulièrement. Il n'y avait toujours rien au niveau infectieux. Vraiment, j'étais toujours embêtée par ces contractions, mais à côté de ça, tout allait bien, en dehors de mon diabète, voilà. Et là, euh, on me dit, bah, vous allez de nouveau sortir. On était donc aux alentours du 5 ou 6 janvier. Et on me dit, vous allez de nouveau sortir, rentrer à la maison. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas. Je leur dis, écoutez, euh, je préférais rester parce qu'en fait, euh, mon col... Euh, ben il était qu'à 1,5 cm oui. quand je suis revenue il y a quelques jours et il s'est pas rallongé voilà oui. donc euh, je leur dis est-ce que au moins on peut vérifier avec une échographie voir si c'est pas encore raccourci non non euh, c'est pas systématique on me répond donc la gynéco qui était de garde ce jour-là oui. elle me dit non c'est pas systématique euh, vous pouvez rentrer à la maison donc, euh, bon, je repars un petit peu, bah là, un petit peu inquiète, parce que ouais. je me dis, ok, cette fois-ci, on m'a pas fait l'écho du col, donc, euh, en fait, je sais à combien je suis rentrée, je sais pas à combien je sors. Ouais. Et euh, sous prétexte qu'en fait, euh, après une perfusion de tractocyle, euh, bah aujourd'hui, exceptionnellement, je n'ai pas de contraction, on me dit, vous pouvez sortir. C'est vrai que, en fait, moi, d'un point de vue euh, vraiment purement soignant. Oui. Je me disais, ça, ça manque de précaution, voilà. Oui. Donc, euh, j'étais pas super bien, je rentre à la maison et puis donc euh, très fatiguée. Je passe des journées entières sur le canapé. Oui. Là, pour le coup, euh, je, la fatigue est, est d'autant plus présente puisque ça fait des semaines déjà oui, oui. que je ne dors plus une nuit complète. Oui, oui, tu
0: euh, wow.
3: Donc, euh, voilà, très difficile, tout devient très difficile, oui. euh, juste se lever pour aller aux toilettes devient très difficile, très fatigant. Euh, oui. Ouais, c'était En fait, je, je roulais sur le côté, ouais, euh, ouais. j'essayais de me rattraper euh, comme je pouvais sur le rebord du, du canapé, sur l'accoudoir, ouais. pour en fait me lever en, en trois temps. Ouais. Donc euh, vraiment, euh, <rire> pour ouais, moi qui suis une grande sportive euh, de base, avant ma ouais. grossesse, euh, c'était un déclin. Euh, vraiment, je n'ai pas honte euh, d'utiliser ce terme, euh, j'avais l'impression d'être dans une déchéance et dans un ouais. déclin, mais énorme quoi
0: ouais.
3: et donc euh, donc voilà donc la maternité n'a pas qu'une euh, facette euh, belle du et tout. épanouissante elle englobe celle-ci bien sûr ouais, ouais. tout à ouais. fait il euh, faut quand même savoir qu'une grossesse gemellaire et euh, eh ben en fait euh, on prend donc euh, du poids très vite euh, le sûr. ventre grossit doublement plus vite bien sûr. et euh, et forcément euh, on perd beaucoup plus vite euh, en ses capacités physiques donc euh, voilà c'était pour moi euh, doublement difficile à accepter. Ouais. Euh, et voilà, je suis arrivée euh, tant bien que mal à 30, 31 semaines d'aménorrhée comme ça. On rentre à la maison et là, je me dis, enfin je dis sur toi Romain, je lui dis écoute, euh, je pense que la prochaine fois qu'on y va, en fait, euh, c'est la bonne. Ouais. Il n'y aura pas d'autre quoi. Voilà, mmh. je rentrerai pas à ouais, la maison. Mmh. Ouais, je sentais que j'étais au bout du bout, c'est-à-dire mmh. que je sentais que mon corps... Euh, n'y arrivait plus, euh, ouais. je voyais que je tenais juste au mental, en fait. Hein. Ouais. Là, clairement, euh, c'est comme, vous savez, quand, quand on fait une course, euh, ouais. quand on fait un, un semi-marathon un marathon, pour celles ouais. qui ont l'habitude de courir, ouais. euh, la douleur physique est, est telle, et l'épuisement est tel à un moment donné qu'on euh, sait très bien que la seule chose qui nous tient, c'est notre mental. Voilà. Bah, là, en fait, ouais. c'était exactement à ce stade-là que j'en étais et c'était comme ça que je le ressentais tous les jours. Ouais. Euh, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, euh, c'était voilà. J'avais ouais. aucun autre antalgique que du doliprane et du spasperon. Ouais. Donc, euh, vraiment euh, très difficile, puisque quand on est enceinte, euh, on n'a pas le droit de prendre sûr, euh, énormément oui. de médicaments. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. Rien pour vraiment me soulager ouais. euh, à ce moment-là. Euh, de toute façon, j'avais pas le droit de faire grand chose non plus pour me soulager hein, donc il euh, y avait pas je pouvais pas aller par exemple me faire masser ou euh, Bien sûr, voilà ouais. j'avais pas le droit de bouger j'étais ouais. euh, clouée sur mon canapé ouais. et donc euh, un samedi soir c'était je me souviens le 15 janvier euh, une semaine donc avant mon accouchement ouais. euh, Romain qui me dit ah, euh, donc en parlant de nos copains euh, « Ah, on va, euh, enfin, on va, ils vont au resto, oui. et puis ils m'ont proposé que j'y aille, tout ça, je dis ah, « bah, vas-y euh, » Il me dit « Ouais, mais ça m'embête de te laisser seule, et tout ça. » Et il me dit « Bah, comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu veux venir avec nous ?» Et puis, en fait, il me pose la question, et sur le coup, je me dis « Mais, il est sérieux ?» Enfin, oui. pourquoi il me demande ça, alors qu'il sait très bien que je ne pourrais pas venir oui. Et puis, en fait, au fond de moi, je me dis « Bon, en fait, euh, s'il faut... Euh, » voilà, je vais y aller une heure, deux heures, je vais pas être plus fatiguée, et puis ça va me faire du bien en fait de voir du monde. Donc je lui dis, bah ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas trop mal, même si bon, bah j'ai toujours mes douleurs, mais voilà oui. quoi. Et donc du coup, je lui dis, bon par contre on prend notre voiture, je lui dis, comme ça on rentre vraiment quand je me sens plus de rester et voilà. Oui. <rire> et donc on y va, et puis en fait euh, le fait de voir du monde, je pense que ça m'a permis aussi d'occulter un peu mes douleurs, oui. ma fatigue, oui. j'étais tellement contente, c'était ma première sortie depuis des mois finalement et, et, et fin, ça m'a fait un bien, mais fou de voir du mmh. monde, de voir nos amis, de partager un moment, de discuter, de rigoler. Mmh. En fait, des oui, choses tellement ça. simples, mmh. Mmh. vraiment tellement simples, mais juste de profiter un instant. Quoi.
0: Mmh.
3: Et donc, euh, à la fin de la soirée, je lui dis ah, « là, je suis vraiment je suis épuisée, il faut qu'on rentre ». On rentre, et puis le lendemain, mais vraiment euh, pas bien, mais terrassée. J'étais terrassée, j'ouvrais pas un oeil, j'étais somnolente sur le canapé, je sentais
0: qu'il
3: oh, y avait vraiment un truc qui n'allait pas. Je me suis... Et bon, forcément, on regrette un peu, on se dit « Ah, j'aurais pas dû ». Mais bah oui. ouais, a... <rire> bon, en même temps, euh, voilà. Je... Ouais. Franchement, ça a été ma seule euh, bulle ouverte sur l'extérieur en, ouais. en, en plus de 4 mois de fin de grossesse. Donc, euh, ouais. Voilà, je, enfin, j'ai pas eu de regrets plus que ça, voilà. Ouais. Et on est, on est allé donc le mardi euh, chez Magineco pour un contrôle. Donc là, elle voit que je suis très fatiguée, tout ça. Elle me dit, ah, ça... elle me dit, je vois que ça va pas. Je lui dis, bah, non, effectivement. Je lui dis, là, je suis à bout. Et puis bon, je euh... <rire> pas trop lui parler de ma soirée du samedi, <rire> de me faire engueuler. <rire> et puis je lui dis, euh, et puis voilà, le diabète d'homme fatigué. Euh, <rire> Vraiment, euh, j'essaye d'enrober le truc comme je peux.
0: Mmh.
3: Et là, elle me dit, euh, mais en fait, elle me dit, vous avez fissuré votre poche des os. Ah oui. Ah. Et là, je me dis, mais voilà pourquoi je suis fatiguée, en mais fait, depuis oui. tout ce temps. Donc, forcément, bah, là, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Je me dis, ah oh là là, ça doit être dans la nuit de samedi à dimanche que j'ai dû. Ah, oui, oui, mais oui, c'est oui. vrai qu'en fait, euh, je n'avais pas le souvenir, mais en étant allée aux toilettes, j'avais oui. trouvé que ça coulait plus longtemps que d'habitude. Oui. Et puis, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai fini de faire pipi, mais non. Bon, c'est Enfin, oui. on est tous comme ça, quand on oui. est dans l'entre-deux, qu'on est à moitié encore endormi, qu'on va aux toilettes, euh, la tête dans le cul, les yeux fermés. Clairement, euh, voilà. C'est clair. Et donc du coup, euh, bon, un peu de culpabilité. Donc là, elle me dit, bah faut aller aux urgences parce qu'en fait, elle me dit, il y a un risque infectieux vu que votre poche est mais fissurée. Mais
0: oui. Mmh.
3: Ok. Et donc là, euh, je reviens aux urgences. Enfin, j'y retourne pour euh, la énième fois. fois ouais. Et donc euh, là, la sage-femme qui me fait le test, qui me dit, oui, bon, il y a bien du liquide amniotique qui a coulé, donc votre poche est bien fissurée. Et elle me dit, et puis au monitoring, elle me dit « oulala là là, il y a beaucoup de contractions. Mm. » Et là, elle me dit « Bon, je vais voir avec les médecins. Est-ce qu'on fait pas la césarienne ce matin oh. ?» Et là, en fait, euh, ça me... Mais vraiment, j'avais l'impression que en fait, j'atterrissais, quoi. Je me suis ouais. dit « Non, mais pas, pas aujourd'hui, en fait. » Enfin, non, ouais. hein, euh, c'est pas maintenant que je dois accoucher. J'étais donc à 33 plus euh, ouais. 3. Ouais. Même euh, plus 2, je crois. <rire> 33 plus 2. Et donc, du coup, euh, bon, euh, j'essaie de négocier tant bien que mal euh, la dernière perfusion euh, du médicament miracle pour arrêter les contractions.
0: Ouais.
3: Et, euh, et donc là, elle me le branche elle me dit, bon, par contre, c'est la dernière fois. Elle me ouais. dit, c'est la dernière cure de tractocyle qu'on vous fera puisque de toute façon, vous avez fissuré votre poche. Ouais. Et maintenant, bah, on va attendre que ça arrive. Ouais. Bon, donc voilà, je regarde Romain, je lui dis « bah tu vois, je te l'avais dit, c'est la dernière fois qu'on y rentre, ouais, 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 la prochaine fois ouais, ouais, on ressortira avec <rire> Et puis bon, voilà, je, vraiment j'essaie de prendre mon mal en patience. Alors quelque part, il y avait un peu l'excitation de rencontrer les jumeaux, ouais. parce que je me disais « ça y est en fait, c'est ouais. proche quoi, c'est pour maintenant, enfin dans les jours, dans les heures à venir en fait, euh, je savais qu'il me restait plus beaucoup à tenir. Ouais. » Et quelque part, j'avais aussi cette ambivalence de dire Non, mais en fait, c'est encore beaucoup trop tôt. On oui. hein, est qu'à 33 semaines. Et euh, non, ils ne doivent pas arriver maintenant, en fait. Parce que s'ils arrivent maintenant, ils vont forcément euh, aller en néonate. Oui. Mm. Et donc, euh, voilà, j'étais vraiment dans cette ambivalence entre euh, ma casquette euh, de soignante et mm. ma casquette euh, bah, de femme enceinte, <rire> qui oui. n'en pouvait plus.
0: Sûr,
3: ouais. mm. <rire> et. Euh, et beaucoup de mal avec ce lâcher prise pour le coup-là, puisque en fait, euh, bah, mon cerveau me disait ok inexorablement ça va arriver,
0: oui. et
3: en fait euh, j'avais, enfin ma raison, hein, voilà, et puis oui. après j'avais quand même euh, bah, mon cœur de maman qui voulait pas en fait que ça arrive oui. maintenant, puisque en fait c'était c'était trop risqué pour eux. Oui. Et donc euh, je retourne pour la troisième fois en unité de grossesse pathologique ouais. dans une chambre individuelle cette fois-ci. Et donc là les journées sont très longues euh, puisque en fait j'avais la perfusion, j'avais ma poche fissurée donc j'avais ouais. tellement peur de la rompre que j'osais même ouais. plus me lever. Ouais. Et, euh, et puis toute la journée des contractions, des contractions euh, malgré malgré la fin de la perfusion quoi. Ouais. Et je dis au médecin, écoutez, je suis vraiment pas bien, euh, j'ai vraiment pas envie d'accoucher dans la nuit parce que c'était bah, le début du week-end, on était le vendredi soir. Ouais. Et je suis dit, je, voilà, je, je voudrais que ce soit vous aujourd'hui qui me fassiez la césarienne. Elle me dit non, non, je peux pas, je peux pas faire ça, on va attendre. De toute façon, c'est pas pour maintenant. Voilà, donc euh, vraiment je me suis dit ah c'est dur parce que j'ai vraiment pas été écoutée dans mon ressenti de, de femme enceinte, quoi. Oui, oui. Ouais. Et, et donc euh, bon c'est bah, comme ça, on m'a dit tenez prenez du doliprane et puis voilà oui, encore, oui. et puis là j'avais des douleurs qui étaient de plus en plus intenses, euh, qui radiaient dans les jambes, euh, une douleur qui radie mais de manière très intense dans une cuisse, particulièrement oui. la cuisse droite puis là j'appelle la sage-femme euh, avec les larmes aux yeux, je me retenais de pleurer tellement que j'avais mal et je lui dis écoutez euh, donnez-moi quelque chose, j'en peux plus en fait euh, j'y arrive plus quoi ouais et donc là, elle me dit, Ah, je vais voir avec la, avec le, la gynécologue de Gap, mmh. parce que je, je pense qu'il y a peut-être une phlébite. Vous êtes peut-être en train de faire une phlébite. Oh, je voilà. me dis, oh, putain, donc, pas plus que voilà. Ça, voilà. Ouais, ouais, Plus que ça, franchement. Et donc là, en fait, euh, la sage-femme revient avec, euh, j'ai très bien reconnu ce qu'elle avait entre les mains, c'était une injection de l'ovenox. Donc c'est un, un antiplaquetaire, ouais. euh, un anticoagulant, et elle me dit, euh, je vais vous faire une injection donc, de l'ovenox euh, par rapport à... À la suspicion de phlébite. Et moi, en tant qu'infirmière, euh, les neurones se connectent. Euh, ouais. En deux secondes, ça fait... Je lui dis non, non, mais en fait, vous ne pouvez pas me faire ça maintenant ouais. euh, sans avoir fait d'échographie Doppler, oui. sans ouais. qu'on soit ouais. sûr que ce soit une thrombose, parce mais que si j'accouche, je ne pourrais pas avoir de, de péridurale, en fait. Ouais. Et elle me dit non, non, mais vous n'allez pas accoucher maintenant euh... Euh, de toute façon, euh, euh, c'est comme ça. La gynéco euh, vous a prescrit, enfin l'anesthésiste a demandé à ce qu'on vous fasse le Lovinox. Euh. Et là, dans ma tête, je me dis, euh, c'est sûr, il va se passer une merde, ouais, <rire> c'est ben... sûr. Et donc, du coup, elle me fait l'injection. Et peut-être une heure après, je me lève avec une envie de vomir, mais terrible, mmh. hein, une envie de vomissement, mais horrible. Je vais aux toilettes, j'essaie de me retenir tant bien que mal. Et impossible de me retenir je, sur l'effort de vomissement. D'un coup, pouf, la poche des os qui la se La poche, roule. ouais.
0: Oh
3: Et là, en fait, j ai, j ai, je me suis regardée dans la glace, je me suis vue blanchir, je me suis dit, non, pas maintenant. Mais pas maintenant, en fait. Ouais. Était, il était 22h30, enfin... Euh, voilà, ouais. c'était la nuit euh, de vendredi à samedi, donc sous effectif, manque d'effectifs ouais. au niveau euh, oui, médical, oui. au niveau tout quoi.
2: Tout ce que tu avais ressenti. en Ouais, fait,
3: en fait. et en fait, euh, bah, très difficile à accepter parce qu'en fait, oui, euh, oui. sur le moment où je leur en ai voulu, je me suis dit mais mais pourquoi oui, oui, en fait, fait, pourquoi oui. ils m'écoutent pas Pourquoi depuis le début, oui. à chaque fois que je leur parle de mon, re de mon ressenti, pourquoi Bien ce n'est pas pris en considération en fait
0: ouais. Ouais, ouais.
3: Donc euh, voilà, les larmes aux yeux, je vois la gynéco débarquer dans la salle de bain, qui me dit Rhabillez-vous Donc déjà, euh, je comprends pas. Je me dis, non, mais en fait, euh, je viens de rompre ma poche, euh, j'ai des contractions qui me tétanisent les membres. Je n'arrive pas à force, mettre un pied devant l'autre et elle me demande sûr. de me rhabiller. Ouais. <rire> C'était.. J'avais l'impression vraiment d'être sur une autre planète que ces personnes-là, oh, ouais. vraiment. Je... Et. Et là, en fait, elle voit que je souffre énormément puisqu'en fait, euh, les contractions me coupent la respiration. Donc, euh, je rentrais vraiment dans, dans mes contractions de travail. Hein, J'étais oui. vraiment en plein de travail.
0: Oui.
3: Et Donc, je n'arrivais plus à parler. Et là, en fait, elle comprend que bah, ça devient urgent. Elle m'allonge, euh, elle m'ausculte. Et puis, elle me dit, on va vous descendre, euh, on va vous descendre au bloc. Oui. Et là, euh, en fait, euh, en discutant sur le trajet, je lui dis... Euh, que voilà, je suppose que je ne vais pas pouvoir avoir de péridurale, de rachianesthésie. anesthésie. Elle me dit Oui, effectivement, avec euh, le Lovénox qu'on vous a fait, vous ne pourrez pas. Vous parce ne que pourrez que pas avoir de péridurale, on va devoir mmh. vous faire une anesthésie générale. Oui. Donc, euh, voilà, là, euh, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré oui. parce qu'en fait, on me volait mon accouchement. Euh, oui. C'était exactement ça qui se passait. Et euh, c'était tellement difficile de. Bah, en fait, d'être. Euh, en fait, je, je subissais. Tout ce qui oui. se passait depuis le début, déjà, je le subissais.
2: Oui.
3: Mais là, en fait, c'était la phase finale. J'arrivais vraiment à ma ligne, ligne d'arrivée, à la fin oui. de mon marathon. Et même ça, en fait, finalement, on me le volait. Oui. Voilà. Mon arrivant, oui. on me l'a volé aussi. Et, oui. et je leur en ai. Bah, je pense que sûr. je me rends fait toujours cas. au fond de moi. Oui, bien ouais. oui, oui. Voilà. Donc, euh, bah, je me suis laissée faire. J'ai. J'ai un peu débranché mon cerveau, voilà. J'ai ouais. essayé de, de profiter des derniers instants, euh, on ouais. va dire de symbiose totale avec euh, ouais. mes deux bébés, encore dans le ventre.
0: Ouais.
3: Et puis, euh, j'avais tellement mal que je me souviens, j'étais à genoux, je me tenais euh, à la tête du brancard tellement que... Enfin, je pouvais pas rester sur le dos. Hein. Les contractions, oui, sûr, euh, elles sûr. étaient tellement intenses que c'était ouais. oh, trop dur.
0: Mmh.
3: Et donc là, on m'allonge sur euh, la table de bloc opératoire. On me pose une sonde urinaire à vif, sans me prévenir. Mmh. Ce qui fait quand même assez mal. Bah, Et oui. puis, euh, voilà, je vois qu'on me fixe les bras euh, sur, euh, mmh. sur des, des maintiens. Enfin, voilà, c'était... Mmh. C'était très violent, en fait. Euh, oui. C'était pas du tout de cette manière-là que j'imaginais mon accouchement, de non. toute façon. Oui. Oui. Et euh, en fait, à ce moment-là, je me souviens que j'avais énormément de mal à respirer puisque là, on m'avait allongée vraiment à plat. Oui. Ah, <rire> Et oui. vraiment tout ce que je ne faisais plus depuis des mois. Donc, en fait, euh, oui. je sentais que ma respiration se coupait. Oui. Oui. Et en fait, je me souviens juste des derniers mots euh, que j'ai dit à l'anesthésiste quand elle m'a posé le masque... Euh, d'oxygène sur euh, sur le, le visage. Ouais. Je lui ai dit endormez-moi s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Euh, J'en pouvais plus. Je lui ai demandé de m'endormir de bah, suite oui, oui, pour oui, que
2: pour mm -hmm.
1: que
3: j'ai plus en fait à, à subir tout ça parce ouais. que c'était vraiment euh, ça devenait en fait euh, au-delà de ce qui était supportable sûr, euh, ouais. en tant que fin, et pourtant enfin euh, voilà j'étais quand même assez dure à la douleur mais là pour oui. le coup. Euh, oui. Oui, oui. je pense, ouais. Voilà. Mm -hmm. ouais. Donc euh, la césarienne. Euh, déroulé en moins d'une heure ouais. parce qu'il a fallu les sortir très rapidement une fois Bien que j'étais endormie ouais. euh, donc euh, je l'ai né à 3h19 et ambre à 3h21 le 22 janvier 2022 euh, et donc euh, le matin euh, je me suis réveillée vers euh, 5 6 heures je pense en salle de réveil ouais. et euh, j'ai eu quand même là la bonne surprise euh, l'anesthésiste en fait m'attendait euh, était là à côté de moi au moment où j'ai ouvert les yeux et elle m'avait mis, en fait, euh, de côté euh, des photos que oui. la puéricultrice avait pris de Jules et Ambre au moment où oui. ils ont été, euh, bah, on va dire, euh, aspirés et réanimés euh, oui. en salle de naissance oui. en, au bloc. Et donc, euh, j'ai vu bah, pour la première fois mes enfants sur une photo. Voilà.
0: Okay. Donc
3: euh, une rencontre du coup particulière. Sûr, on sûr. les voit pas en vrai. Oui,
0: oui. C'est
3: mm. voilà, c'est difficile mm. d'un côté, d'un autre côté, on me disait que voilà, ils allaient bien. Ils allaient bien. Et ouais. avec le papa. Ils étaient montés en réanimation néonate. Ouais. Et que j'allais bientôt pouvoir aller les voir. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai attendu euh, vraiment que l'anesthésie ne fasse plus son effet. Et puis, je ne sais plus exactement l'heure qu'il était. En fait, je ne me souviens pas avoir regardé l'heure. Ouais, euh, ouais. Je sais que très tôt, dans la matinée, il devait être, euh, je pense, entre 7h et 9h. Ouais. Euh,
0: en
3: fait, euh, on m'a accompagnée avec un fauteuil euh, en réanimation.
0: Ouais.
3: Et donc, pour la première fois, j'ai fait la rencontre de Julie Ambre. Voilà. Ouais. Ouais. Donc... Euh, Très difficile de ne pas avoir pu bah, faire ce pot-à-pot à, pot, euh, à la naissance, la tétée d'accueil, enfin, oui. tout ce que finalement une femme peut faire euh, que... au moment d'un accouchement à terme, oui. des choses qui sont bah, les plus naturelles euh, qui soient, hein, euh, voilà, oui. puisqu'en fait, c'est naturel d'avoir son enfant euh, au sein et contre oui. soi quand on accouche,
0: oui.
3: sauf que voilà, moi j'ai été privée de ça. Oui. Euh, donc voilà un accouchement euh, pas du tout rêvé et, et très traumatique au final oui, après, je pense que ça a beaucoup euh, joué dans mon postpartum ouais,
0: oui,
3: donc oui. le postpartum on va y venir ouais, ouais, ouais. Euh, tout
2: d'abord tout ce que as vécu déjà wow, ouais, ouais. Wow. Ça. enfin j'ai envie de dire ouais et en fait ouais, euh, j'arrivais pas dans de bonnes oui. dispositions en fait c'est ah, ça oui, non, clairement à mon avis à tout point de vue là ouais, ouais. Ouais. Bah, surtout la grossesse l'accouchement tout quoi et ouais. passé
3: avant. C'était. Ouais. Alors, d'un autre côté, en fait, je me sentais vraiment chanceuse parce que je me disais, OK, j'ai accouché à 33 plus 5. Oui. Mais euh, oui. voilà, c'est des bébés qui vont bien. Au oui. final, ils n'ont pas eu besoin d'assistance respiratoire. Donc, voilà, quand j'ai découvert Julie Ambre en, en réanimation néonatale, en fait, ils étaient dans des couveuses.
0: D'accord. Ils
3: avaient une sonde nasogastrique et une petite perfusion sur une main. Okay. Okay. Euh, perfusion parce qu'il y avait eu des petits soucis d'hypoglycémie, notamment pour ambre, euh, qui avait un poids de naissance inférieur à 2 kg, puisqu'elle est née à 1 kg, ma crevette. Oh, D'accord. <rire> euh, voilà, Jules était un peu plus gros, il était 2 kg, donc il oui. avait quasiment un okay. poids de naissance oui. pour un bébé à terme, oui, donc c'était oui, pas tout mal. Tout euh, voilà, mais du coup, il y avait des antibiotiques euh, oui. Qui, oui. qui devaient oui. être administrés liés donc, à la rupture euh, prématurée de la poche des os, etc. Oui. Donc, voilà, il y avait beaucoup de traitements... Euh, prophylactique on va dire oui. et donc là en fait euh, ça a été très difficile pour moi de me dire est-ce que je vais pouvoir les prendre parce qu'en fait c'est dingue mais à ce moment là j'avais l'impression que j'étais plus infirmière en fait j'oubliais tout, tout ce que je savais faire tout ce que j'avais déjà fait dans cette unité là puisque oui. j'avais pas bossé dans cette réanimation néonatale mais j'avais déjà bossé dans une réa néonate et en fait tout ce matériel là je le connaissais sur le bout des doigts sauf que là en fait il s'agissait de mes bébés oui et ouais. très honnêtement, euh, on a beau, euh, je pense qu'on a beau même être médecin, euh, clairement, quand on est dans cette situation-là, euh, je pense que c'est qu comme si on oubliait oui, oui. tout, c'est comme si on Exactement. savait plus faire. Ouais. Et on a vraiment euh, bah, le besoin en fait, d'être accompagné. Oui. Donc, je suis tombée sur des puéricultrices qui étaient extraordinaires, ah, euh, qui ont pris le temps de me les installer en poids-peau. Peau, ouais. euh, surtout qu'il faut le dire, avec la cicatrice de césarienne, euh, oui, oui. Bah, quand la douleur se réveille, ça devient très compliqué de rester assise. Oui. Euh, parce que ça tire, ça tire, oui. ça fait mal. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, j'ai eu un bel accompagnement par l'équipe de Zirnats. Mmh. Et finalement, je pense que c'est un peu ça qui a qui a sauvé mon postpartum en première ouais. partie, ouais. euh, puisqu'en fait, j'ai été dans ce cocon de douceur, vraiment, euh, qu'elles ont, qu ont construit autour de nous. Euh, voilà, j'ai senti beaucoup de douceur, euh, aussi bien envers Julien, qu'envers moi. Oui. Et euh, je crois que je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'elles ont fait pour nous. Ouais. Euh, voilà il faut quand même savoir que c'était très difficile pour elles à ce moment là elles étaient en sous-effectif oui. euh, mmh. l'hôpital public va très mal en ce moment hein, ça ouais. tout le monde le sait c'est pas, ouais. pas une nouvelle et, euh, et donc euh, effectivement elles ont mis tout ça de côté pour euh, ne pas nous faire euh, qu'on ne ressente pas du tout en fait, euh, ce, ce manque de, de moyens qu'elles pouvaient avoir ouais. et de temps et voilà, on a eu tout ce dont on avait besoin, aussi bien en termes de matériel que d'accompagnement relationnel. Oui. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidée à mettre en place mon allaitement dans de bonnes conditions. Oui.
0: Mmh. Euh,
3: voilà, alors mon allaitement, en fait, euh, les... la première semaine exactement, moi je suis restée ensuite de couche, puisque j'étais hospitalisée pour ma césarienne, oui. donc je mmh. ne pouvais pas dormir euh, en néonate avec Julie Ambre donc très oui. difficile encore,
0: encore ouais.
3: euh, puisque du coup il y a cette séparation voilà, Et cette séparation ouais. euh, toute la nuit, euh, plusieurs heures des fois dans la journée ouais. euh, je devais quand même être dans le service pour mes soins de césarienne le matin euh, pour mes traitements euh, dans l'après-midi donc voilà il y avait quand même pas mal de moments où j'avais pas, pas la liberté en fait de rester avec mes enfants ouais. euh, encore, ouais. une fois, euh, encore une autant fois autant ouais. de temps que je voulais et donc, du coup, euh, on m'avait donné un tire-lait, tire euh, un tire -lait de service hein, oui. l'hôpital. Je me souviens, c'était un Medela. Oui. Un phony, euh, jaune qui fait pas mal de bruit. Oui, oui, oui mais je crois qu'on a eu le même. Oui, oui. Et donc, oui. du coup, en fait, euh, euh, je ne savais mais pas du tout comment j'allais pouvoir utiliser cette machine. Je me suis dit, okay. mais, mais en fait, euh, comment du lait va pouvoir sortir Enfin, je, vraiment, je, je découvrais, quoi. Je me disais, okay. mais... Mais comment je vais faire en fait pour nourrir deux bébés avec ça? Enfin... Ouais. Oh là là, et puis pff, ensuite de couche, c'est vrai que les sages-femmes n'ont pas du tout pris le temps d'accompagner oui. mon allaitement. Euh, j'ai encore eu pas de chance. Vraiment, ouais. euh, j'ai du coup, maintenant j'ai une relation, je pense, particulière avec. Euh... Cette euh, branche-là euh, euh, au niveau médical, oui. parce que euh, bah, du coup, je n'ai pas, euh, pas du tout adhéré à leur, euh, à leur posture professionnelle, oui. en fait, euh, du début à la fin, que ce oui, soit oui. pendant ma grossesse, pendant mon accouchement et, oui. et pendant oui. ma suite de couches.
0: Euh,
3: oui. ouais oui, beaucoup oui. de mal avec les sages-femmes, voilà. Oui. Donc, euh, donc, du coup, je me suis dit, bon, il bah, va falloir que je me débrouille par moi-même. Alors, euh, j'avais acheté un livre qui s'appelle. Euh, le manuel très illustré je crois de l'allaitement oui. enfin c'est un livre c'est une mine d'or oui. euh, qui est vraiment très très enrichissant avec des petits dessins, des schémas
0: oui.
3: et donc en fait euh, c'est là que j'ai compris que bah, d'abord il allait falloir que j'exprime je, mon colostrum c'est un colostrum en
2: définitive c'est toi-même qu qui a mis en place en... ton
3: allaitement ouais. Tout... euh, ben, En fait, le, le truc, c'est que voilà, j'avais personne pour m'aider à mettre en place oui, mon allaitement ensuite de couche, parce qu'en fait, elles avaient trop de travail et que... Je pense que vu que j'étais souvent néonat aussi, elles avaient même presque squeezé que j'étais dans leur service. Quoi. Ouais. Ben, Donc, euh, oui. elles savaient m'appeler pour les soins parce qu'elles, il fallait qu'elles cochent euh, oui. l'administration du Lovénox, euh, le pansement de la césarienne. Mais ouais. après, en dehors de ça, en fait, il euh, n'y avait aucun accompagnement. Et vraiment... Euh, euh, bah ça a été très dur parce que même la nuit quand je les appelais juste pour leur donner euh, les petits pots de lait que je venais de tirer pour qu'elles les mettent au frigo bah, en fait j'avais l'impression que ça les embêtait quoi
2: oui 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 clairement
1: euh, donc
3: euh... Voilà, je, on va dire que je me suis un peu blindée, euh, oui. je me suis aussi un peu réfugiée sur euh, la néonate, puisqu'en fait, euh, là, pour le là où coup, pas du tout le même accompagnement, là, il y en oui. avait vraiment un, ouais. et donc, le deuxième jour, euh, je rencontre euh, la pédiatre, qui était la chef de service, mais en fait... Euh, moi, je ne savais pas du tout que c'était la chef de service, ouais. donc euh, voilà, je n'avais pas du tout d'appréhension euh, dans l'échange.
0: Ouais. Et en
3: fait, euh, elle me dit, ah, vous, vous voulez allaiter vos jumeaux, tout ça, donc on discute, je lui explique mon projet. Et puis, je lui explique donc, euh, déjà comment je m'y prends depuis plus de 24 heures. Ouais. et elle me dit euh, non mais en fait on va tout reprendre depuis le début là ça va pas du tout parce qu'il faut que vous tiriez vraiment votre lait toutes les 3 heures même la nuit
0: ouais. et
3: en fait moi les sages-femmes euh, en service de suite de couche m'avaient dit euh, non mais reposez-vous la nuit euh, c'est pas grave ouais. si vous sautez un tirage alors que si en fait c'était très grave ouais. puisqu'en fait euh, les 48 premières heures c'est là où on, vraiment on lance lactation. exactement euh, les 3 premières semaines sont cruciales dans la mise en place de l'allaitement et en fait euh, elles étaient en train de me mon allaitement. C'est ça. Mmh. Voilà. Donc, euh, j'ai écouté cette pédiatre. Euh, j'ai mis mon réveil toutes les trois heures et j'ai tiré mon lait, jour, mmh. nuit, jour, nuit. Mmh. Euh, voilà, en parallèle de, du poids-peau -poids que je faisais avec Jules et Ambre. Alors, des fois, c'était très drôle parce que j'avais donc euh, soit Jules, soit Ambre en poids-peau. -poids. Et en fait, euh, je demandais aux péricultrices de m'aider à installer en fait, euh, la tétrelle hein, sur euh, le sein qui n'était pas couvert par le bébé. Quoi. Mm. Et en fait, je tirais mon lait euh, bah, en la poids la la ouais, parce en fait, ouais, c'est ouais. ce qui est le plus efficace. Oui. Et donc, du coup, euh, petit à petit, bah, voilà. d'abord, euh, je me souviens, j'avais des seringues, j'ai une photo, je crois que c'était des seringues de 2 millilitres et en fait j'étais super contente quand j'avais une seringue pleine parce que je me disais oh là là j'ai réussi à remplir une seringue oui, ouais, ouais. <rire> voilà donc ça c'est vrai que c'était les, les, les 48 premières heures hein, avec le ouais. colostrum et en fait après bah, très rapidement euh, là la production a, a augmenté de manière exponentielle et puis euh, j'ai réussi à mettre de côté des pots de lait que les puricultrices m'ont congelé dans le service euh, voilà donc j'avais du lait même congelé super. Euh, qui était super après pour le retour à la maison d'ailleurs, oui je oui, le conseille. Oui. Si euh, oui. d'autres femmes ont l'opportunité en néonate de se faire congeler leur lait euh, quand elles le tirent, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire. Oui. Et, euh, et donc du coup, voilà, petit à petit, euh, le tirage commence à faire son effet et on arrive à 35 semaines. Donc ça faisait... Euh, pas tout à fait dix jours que j'avais accouché. Et là, on fait la première mise au sein pour, pour Jules. Euh, voilà, première mise au sein. Il avait encore sa petite sonde nasogastrique, là, dans oui. le je me souviens. Et en fait, euh, mise au sein, euh, voilà, avec euh, un bout de sein, hein, puisque au début, c'était oui. compliqué pour eux de, de prendre le sein euh, oui. comme ça euh, directement. Et donc, euh, il a réussi à téter bah, d'abord quelques gouttes de lait, puis oui. petit à petit, ça... On faisait les tétés pesées, en fait et puis mmh. petit à petit ça prenait quoi euh, ouais. 20 30 grammes 40 ouais. ainsi de suite.
0: Super. voilà donc
3: euh, ambre a suivi de quelques jours
0: ouais. donc
3: ça a été euh, après euh, la difficulté de synchroniser les deux ouais. du coup oui, <rire> et oui. Et donc là euh, en fait c'est vrai que j'ai quand même écouté les conseils des puricultrices qui m'ont dit ben bah, voilà si vous n'arrivez pas à les caler sur le même rythme, ce qui est important, c'est que quand même, vous arriviez au moins à garder un rythme, c'est-à-dire que eux têtent toutes les trois heures, parce que ça, oui. c'était impératif, c'était des petits bébés. Oui. Donc, on ne pouvait pas espacer davantage les tétés. Et en fait, elle me disait, si vous pouvez les mettre ensemble au sein, c'est le mieux. Mais sinon, bah, vous les faites têter l'un après l'autre. Oui. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée, parce que du coup, je ne me suis pas mis la pression sur... Euh, euh, la côté était, euh, oui. voilà comment installer euh, deux bébés euh, oui. simultanément, ballon de rugby, etc. Parce que, alors, moi, c'est des positions, oui. mais je me... n'étais pas du tout à l'aise avec ça, en fait. Oui. Vraiment pas. Oui. Pourtant, j'ai essayé avec les coussins d'allaitement, avec plein de choses.
0: Oui. Mais en fait,
3: euh, euh, c'était difficile pour moi de aussi pas me sentir pleinement disponible pour un seul enfant à chaque oui. fois. Voilà. Euh, J'avais besoin de ressentir cette fusion avec chacun de mes bébés, que ce soit Ambre ou Jules, oui. et donc du coup j'ai rapidement fait le choix en fait de les allaiter en décalé, puisque du coup ça me permettait de les allaiter un après l'autre. et oui et donc c'est comme ça que j'ai mis en place mon allaitement de jumeau. Mmh. Euh, donc euh, voilà, ça demande beaucoup de sacrifices personnels puisque j'avais jamais de temps pour moi. Hein. Voilà, faut quand même le dire. Euh, en plus, euh, voilà, Jules avait un reflux pathologique, un RGO pathologique. Du coup, après chaque été, en fait, il avait des vomissements. Euh, il vomissait en jet, Voilà, ça ressortait. C'était euh, pas des simples régurgitations. Ouais. Donc, il fallait le garder euh, debout euh, des fois pendant plus d'une heure, bien verticalisé, on va dire, mmh. dans les bras. Donc, on ne pouvait pas le reposer dans son berceau. Ouais. Euh, voilà. ouais. mmh. Donc, euh, j'ai eu la chance que le papa soit très présent. Euh, voilà, Il est resté toutes les nuits avec moi en néonate. Et, ouais. puis, euh, et puis, voilà, on a dormi tous les deux. En fait, on ne s'est jamais séparés. On a toujours dormi tous les quatre jusqu'à ce qu'on sorte de la néonate. On est resté sept euh, semaines. Un néonate. Et ouais, pendant cette même, semaine, ouais. euh, ça a été vraiment euh, une fusion telle que euh, la seule chose qui a fait que le papa est sorti de la chambre, c'était juste pour aller vous chercher à manger. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Donc vraiment, c'était, on était sur des besoins très primaires au final. Bien sûr. Et, euh, et donc euh, voilà, euh, on a eu la chance de pouvoir dormir avec eux. Oui. Et je trouve que, au final, euh, bah, dans l'histoire de ma maternité, euh, je l'ai souvent dit en, en en parlant avec des collègues, euh, oui. moi, ce qui a sauvé mon postpartum, c'est mon allaitement. Voilà. Je oui. pense que j'aurais facilement, j'étais pas très loin, je pense que j'aurais facilement fait une dépression du oui. postpartum assez sévère. Je pense. Euh, ouais. Si j'avais pas eu mon allaitement, parce qu'en fait, euh, mon allaitement, c'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Oui c'est ce qui m'a permis de retrouver euh, ben en fait quelque chose de très fusionnel oui. euh, que j'avais pas pu connaître à l'accouchement euh, avec le bébé. Oui. Et euh, finalement, c'était quelque chose où je me sentais tellement libre euh, dans... Mon... En fait, dans ma manière de faire, j'étais en totale autonomie. Oui. Euh, C'est-à-dire que voilà, euh, je... on était à l'extérieur, on allait se balader, mes enfants avaient faim, hop, je les mettais au sein et voilà. Un sentiment a... de liberté
2: dans, dans ta maternité. Ouais, ouais tout à fait.
3: Ou euh, là, il y avait plus de, de chaînes entre guillemets. Hein, C'est euh... ça. C'est très symbolique ce que, ce que, ce que je, je suis en tout train tout fait, de décrire, oui, mais oui, c'était un peu ça, parce que l'allaitement, mmh. c'est une forme d'emprisonnement. Mmh. Euh, L'hospitalisation, c'est une forme d'emprisonnement, puisque c'est pareil, on ne peut pas sortir. Exactement. Et donc là, en fait, je retrouvais vraiment euh, un sentiment de liberté dans ma maternité. Oui. Et euh, voilà, c'était très, très fort. Oui. Euh, voilà, j'ai adoré allaiter Julie Ambre. Euh, il m'est arrivé de ne pas dormir des nuits entières, oui. puisqu'en fait, ils étaient... Toujours en décalé, du coup. Ouais, ouais. Donc, euh, des fois, à une heure, je le Je le gardais ouais. un peu verticalisé pour pas qu'il régurgite, etc. Et puis, en fait, à deux heures et demie, c'était ambre. Qui se réveillaient. Ils avaient toujours entre une heure et une heure et demie de décalage. Donc, euh, voilà, il y a eu des nuits blanches entières. Ouais, euh, J'étais dans un état d'épuisement physique qui était extrême. Ouais. Euh, et encore une fois, je pense que ce qui m'a fait tenir, là, pour le coup, ça a été vraiment euh, le mental. C'est-à-dire que je me disais ouais. qu'en fait, euh, je pouvais pas, je pouvais pas lâcher, en fait. Fallait oui. que je tienne, fallait que cet allaitement il réussisse, mmh. fallait qu'il mmh. dure dans le temps parce qu'en fait, euh, bah, c'était la seule chose qui était réussie finalement oui. dans ma maternité.
0: Mmh.
3: Voilà. Donc... Euh... Donc, c'était euh, vraiment beaucoup d'investissement personnel de ma part. Ouais. Euh, je n'ai pas quitté euh, mes enfants pendant plus de sept, huit mois. C'est-à-dire ouais. que je ne m'absentais même pas pour euh, faire ma rééducation du périnée. Voilà, J'ai ouais. attendu que Julie Ambre euh, ait presque huit mois pour ouais. euh, me rendre euh, en consultation une heure chez une sage-femme pour ouais. aller faire la rééducation du périnée. Donc, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est quand même une accumulation de petits sacrifices. Oui. Euh, voilà, puisque je prenais pas de temps pour moi. Oui. Des fois, je n'avais pas le temps de me doucher. Oui. <rire> c'est des choses oui, ça. qui sont tellement, tellement basiques, mais qui sont tellement importantes. et. Oui. Euh... Tu t'oublies totalement en définitive. Ouais, c'est ça. Ouais, mm. en fait, tu l'as mm. dit, c'est ça. C'est, un oubli de soi-même, un oubli de soi-même. Mais en fait, euh, mes enfants me le rendaient si bien que. Oui, bien je pense sûr. que je l'ai pas mal vécu. Voilà. ne va pas été... sans l'autre.
2: Hein. C'est pas. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas un gros mot de le dire que tu t'es oublié pour pour les besoins de tes de tes enfants. Euh,
3: oui. Et en tu l'as fait, fait avec ça, le cœur c'est que c'est pas péjoratif voilà. euh, souvent euh, ce, que, ce que je vois euh, sur les réseaux c'est que il euh, y a plein de, de, de mères en fait, qui, qui se mettent un peu la pression mm -hmm. euh, oui il faut être de suite maquillée pimpée après l'accouchement euh, mm -hmm. être super bien habillée en postpartum avoir perdu son ventre au bout de trois mois ça. mais mm -hmm. en fait non non
0: Enfin, c'est pas
3: le plus important, honnêtement.
0: C'est ça, ça. Et
3: euh, moi, j'ai réussi à me sentir belle, heureuse et épanouie avec toujours 10 kilos en trop, oui. même au bout de 8 mois. Et, ouais. Euh... Ouais, ouais. et voilà, en fait, euh, c'est, je pense, c'est que... le travail Alors... aussi
2: qui est dur d'accepter et d'accueillir oui. euh, ce changement, en fait. Tout à fait. Euh, on n'est plus et on ne sera plus, euh, même si on renaît différemment, on sera plus ouais. celle qu'on était avant.
3: Tout à fait, ouais. Je crois que c'est ça, la grosse difficulté du postpartum, c'est accepter ce, ce changement et surtout accepter de faire le deuil de ce qui n'est plus. C'est ça. Et en fait, euh, très honnêtement, bah, moi, mon allaitement m'a permis, je pense, d'accélérer un peu ce processus de deuil où je me ouais. suis dit bah, en fait, euh, j'ai lâché quelque chose pour quelque chose d'encore plus beau. quoi. Ouais, voilà.
2: bah, c'est ça. C'est et... ce que j'allais dire
3: pour finir sur cette note positive oui. en fait,
2: qui est... Euh... Qui est que, oui, on laisse des choses, on laisse la femme qu'on était, mais euh, mmh. il faut voir ce que ça nous a ouvert et ce que ça nous ouvre, malgré, euh, malgré les difficultés qui sont, enfin, juste insurmontables que tu as traversées et que tu as, as, as passées, quoi.
3: ouais voilà. Et après, bah, le sevrage s'est fait tout naturellement pour Ambre. Euh, ouais. à sept, elle avait sept mois, quand, du jour au lendemain matin... Elle n'a plus voulu du sein, voilà. Okay. On avait déjà commencé à introduire des petits biberons, parce que de temps en temps, papa, elle voulait donner un petit bibi, donc ouais. je tirais mon lait, en fait, et elle prenait ouais. mon lait au biberon. Euh, et puis, en fait, euh, voilà, du jour au lendemain, euh, donc on combinait très bien les deux comme ça euh, jusqu'à ce qu'elle ait sept mois, ouais. puisque leur papa était en fait en formation euh, les premiers mois où, où Jules et Ambre sont rentrés à la maison après la néonat. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette difficulté supplémentaire pendant mon postpartum, mmh. le fait que mon conjoint ne soit pas présent à la maison oui, pendant oui. plusieurs semaines. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, donc, j'ai eu quand même de l'aide de ma famille, puisque, oui. euh, voilà, mon papa, une tante... Voilà. Plusieurs personnes se sont relayées pour nous aider. Mmh. Euh, mais ça... Enfin, on va dire que ça ne comble pas non du tout la présence du papa. Du tout. Et pour moi, c'était très difficile parce que la nuit, j'étais vraiment seule. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, Ambre a été sevrée naturellement à sept mois. Enfin, c'est elle qui a fait ce choix-là de ne plus vouloir beau. C'est le plus beau. <rire> ouais, donc euh, euh, sur le coup, j'ai eu un peu de mal à l'accepter puisqu'en ah, fait, c'était euh, bah, quelque part la fin de ce qui mm. nous liait euh, bah, de mm. manière très physique, hein, voilà. Oui. Euh, donc voilà, il euh, y avait un petit peu de nostalgie. Ouais, et d'un autre côté, en fait... Euh, je ressentais c'était très ambivalent c'est-à-dire que je ressentais une part de soulagement aussi parce oui. que il y a aussi une chose des fois qu'on ne dit pas mais l'allaitement a quelque chose d'un peu aliénant c'est-à-dire que quand on allaite euh, on est quand même dépendant des besoins de son enfant Totalement. et donc du rythme qui nous impose euh, voilà et en fait euh, là quelque part je, en fait euh, je me récupérais un peu à moi-même oui, ouais je vois ce que tu veux dire ouais ouais oui. mm. Voilà, et puis du coup, j'ai laissé Jules euh, euh, poursuivre euh, son allaitement tant qu'il en a ressenti le besoin. Oui. Donc Jules a été jusqu'à 10 mois et demi, presque 11 mois. Okay. Et en fait, quand le papa est rentré de sa dernière mission euh, au mois de décembre, oui. eh bien là, en fait, euh, petit à petit, euh, Jules a accepté qu'on introduise un biberon, puis deux, puis trois. Oui. Oui. Et voilà, petit à petit, en fait, du jour au lendemain, il n'a plus voulu du sein non plus. Voilà. D'accord. Ouais, donc, un, donc un beau sevrage
2: euh, bah, pour les deux quoi.
3: Ouais. ouais, un très beau sevrage. Il ouais. y a eu aucune frustration en tout cas de leur côté puisque chaque fois ça a été vraiment eux qui ont initié ça, euh, choix. cet mmh, arrêt. Mmh. Ouais, voilà. Et euh, voilà, je, bon, l'objectif que je m'étais fixé, c'était jusqu'à leur un an, voilà, ouais. ou jusqu'à demain. C'est incroyable. Euh, voilà, c'est incroyable
2: je, euh, déjà. Ouais. Ouais, ouais, Avec, parce qu'on sait combien l'allaitement aussi ça apprend aussi et ça puise au niveau de l'énergie quand oh, on oui. sait par quoi tu es passé avant, euh, ouais. j'ai envie de dire, sans ton parcours déjà, l'allaitement est épuisant alors avec ouais. ce que tu as enduré avant, waouh wow, quelle fierté tu peux avoir ouais. c'est ça,
3: ouais c'est ouais. euh, vraiment, je suis fière de l'allaitement euh, qu'on qu a conduit tous les trois ouais. euh, c'est pas que ma réussite c'est la leur aussi euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des bébés euh, très facile à mettre au sein euh, j'ai eu aucune complication voilà pas de crevasse pas de voilà, heureuse, je, vraiment euh, pas de mastite pas ouais. voilà aucun désagrément physique lié à l'allaitement ouais. euh, vraiment un allaitement physiologique est tellement beau euh, voilà ouais. je suis tellement heureuse ouais.
2: tant mieux tant mieux vraiment et c'est vrai que l'allaitement souvent quel que soit le parcours il y a plusieurs mamans qui disent que quand elles ont été séparées, notamment à la naissance euh, de leur bébé, euh, l'allaitement leur permet de retrouver cette fusion et ce qui oui. leur a été un peu pris ou volé. Pour Exactement, C'est ouais. le terme qu'elles utilisent. Et, ouais. euh, et le poids à peau aussi, le portage, tout ça, ce sont des moyens qui permettent de retrouver un peu euh, cette ouais. fusion qui, 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 qui leur a été prise à la naissance, ouais.
3: Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Mais Moi, c'est oui. exactement comme ça que je l'ai vécu, et, et c'est pour ça que j'encourage toutes les mamans euh, à, à laiter si elles le souhaitent, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas regretter, en fait, dans tous non. les cas.
2: Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tu te sens comment
3: alors, bah aujourd'hui, très bien. Euh, Jules et Ambre euh, commencent un peu à marcher. Ouais. Avec des donc déjà, c'est plus des petits bébés. Hein. Euh, voilà, Jules avait déjà commencé à, à sortir quelques dents quand je l'allaitais encore, puisqu'il ouais. a sorti sa première dent, il avait sept mois. Donc, ouais. je l'ai allaitée avec deux dents ouais. <rire> pendant les trois <3 rire> derniers mois. Euh, par, par moments, ce n'était pas super agréable. Ça, ça, ça. Ouais, ouais. <rire> On est d'accord. Les petites <rire> morsures ne sont pas super cool. Euh, mais et, il a jamais trop serré, hein. il pincait oui. à peine oui. c'était pas, pas méchant oui. et donc du coup voilà après on a, on a réussi à, à se mettre une organisation en place une organisation où ou même si on n'a pas de mode de garde pour l'instant pour euh, okay. Julien puisqu'on n'a pas réussi à trouver une crèche ou une assistante maternelle avec nos horaires atypiques
0: d'accord euh,
3: en fait on coordonne euh, nos plannings pour que en fait, mon conjoint ne travaille pas quand je travaille et inversement donc okay. euh, encore une fois on est très heureux de cette situation cette solution qu'on a trouvée puisque Julien vont pouvoir rester à la maison encore euh, 4-5 mois euh, jusqu'à okay. notre prochain déménagement et, euh, et voilà, pour moi c'était quelque chose qui était aussi important puisqu'il euh, y a beaucoup d'histoires euh, ces derniers temps sur euh, les gardes d'enfants en crèche oui. chez des assistantes oui. maternelles beaucoup d'accidents ouais. domestiques
0: okay. et
3: euh, c'est vrai que moi avec le parcours que j'ai eu euh, c'était oui. ma grosse angoisse oh. qu'il oui. leur arrive quelque chose chez quelqu'un oui Ouais, euh, ouais, voilà, donc euh, même si, voilà, si on n'avait pas pu faire autrement, on aurait fait comme ça. Hein, bien comme sûr, bien monde,
2: sûr. Parce ouais, que ouais.
3: c'est comme ça que font euh, 95% des familles, oui. de toute façon. Oui. Oui, oui. Euh, voilà, mais du coup, euh, c'est vrai que là, je me sens confiante et sereine parce qu'en fait, ouais. je sais qu'on va pouvoir encore les garder dans notre petit C'est ça, c'est
2: ça. Et, euh... et avec votre choix, en respectant vos ouais. choix. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui t'a aussi un peu. Euh un peu traumatisé, c'est le fait qu'on ne t'ait pas écouté et entendu, oui. et que tu n'as pas forcément euh, été suivi dans, dans tes choix. Euh, oui. Et dans la parole Oui, ouais, tout, tout à fait. Alors, ta...
3: c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail euh, tout oui. au long euh, là, de l'enregistrement qu'on vient oui. de faire, mais en fait, euh, euh, voilà, j'ai des petits exemples comme ça en tête où, une fois, euh, j'avais discuté de, de la méthode d'accouchement avec euh, une, une sage-femme et un chirurgien, donc un gynéco, euh, quand j'étais hospitalisée. Oui. Et en fait, euh, la réponse qui m'avait été faite quand j'avais demandé préférentiellement une césarienne, puisque en fait, Julie et Ambre étaient en siège. Ils étaient en siège tous les deux, oui. et notamment Ambre en siège transverse. Donc du coup, ça pouvait amener des complications au moment d'un accouchement par voie Attention. basse. Oui. Euh, voilà, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent, qui peuvent se compliquer. Et oui. donc du coup, j'avais demandé préférentiellement une césarienne en disant, je préfère un accouchement programmé par césarienne qui se passe bien, plutôt oui. qu'une voie basse. Euh, qui finissent un peu en cataclysme parce Bien que sûr. ça se passe très mal. Ouais. Voilà, c'était un peu mon appréhension. Et donc, du coup, en fait, la réponse qui m'avait été faite, mais un manque, on va dire, d'empathie et de bienveillance totale, c'est une sage-femme qui m'avait répondu « Non, mais de toute façon, on ne vous fera pas une césarienne de confort. » Et là, en fait, dans vrai. ma tête, ça n'avait fait qu'un bon. Je m'étais dit « Mais à quel moment, déjà, une césarienne oui. est confortable ?» est À quel ça. moment, déjà, on peut parler de césarienne de confort Une césarienne oui. n'a rien de confortable, en fait. Oui. Enfin, Bien sûr. Bien et non, voilà.
2: Un manque, que, oui, un manque total d'empathie, de prise en considération ouais. de la parole Et de la femme. Et je mère. pense que ce
3: qui est ouais. important, c'est que les femmes qui écouteront cet audio, euh, vraiment, euh, aient cette conviction que ce qui est le plus important, c'est leur intuition.
0: Ouais.
3: Toute ma grossesse, euh, mon intuition, elle ne m'a jamais trompée. Ouais. À chaque fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, il s'avérait que c'était exact. Euh, voilà. À chaque fois que j'ai senti que euh, j'étais euh, proche d'une situation, euh, quelle qu'elle soit, euh, ça finissait par arriver. Ouais. Euh, voilà. Donc, faites-vous confiance. Euh, votre intuition, c'est toujours la bonne. Voilà. Ouais. Euh, et si jamais, ben, en fait, euh, l'équipe médicale euh, ne tient pas compte de ce que vous leur dites, n'hésitez pas à insister. Oui, c'est important d'insister, oui. euh, déjà pour vous, pour votre sécurité, pour votre enfant, pour, euh, oui. pour sa sécurité aussi. Et je dirais encore plus pour ne pas avoir de regrets, en fait. Voilà. ce que, que j dire, oui. euh, Moi, finalement, même si ma grossesse a été très tumultueuse, euh, un peu la satisfaction que j'ai, c'est d'avoir tenu tête, euh, finalement, à, à, à tous ces, ces manquements qu'il y a pu oui. avoir autour de moi euh, au niveau médical. Euh, voilà, d'avoir bah, tenu bon. Oui. Et je pense que c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, euh, d'accoucher qu'à 33 semaines. Voilà. Oui, c'est que ça aurait pu être beaucoup plus tôt, en fait. Voilà. Oui, si je m'étais pas écoutée et si j'avais mmh. laissé faire uniquement les sages-femmes et les médecins, oui. euh, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la conviction euh, certaine que mmh. j'aurais accouché beaucoup plus prématurément si je m'étais pas écoutée. Ouais. C'est voilà. ouais. Donc, écoutez-vous, ouais. faites-vous confiance. Ouais,
0: ouais, je personne personne d'autre
3: que vous, c'est mieux que vous, ce qui se passe dans votre corps et ce qui va se passer réellement, voilà. Oui, ouais, ouais, bah, de toute façon, ton
2: récit, euh, ton récit euh, décrit exactement ce, ce, ce message-là. Et, ouais. euh, et vraiment, bah, écoute, Ma Marine, vraiment un immense merci. Waouh wow. Avec plaisir, Marion. Je, je, je suis... Euh, mais. Euh, mais vraiment émerveillée par, par la personne que tu es, la femme que tu es avant d'être maman. Ça me touche beaucoup. Euh, parce que c'est parce que un récit vraiment qui m'aime beaucoup, qui me touche énormément dans le cœur, puisque je, voilà, je suis maman et les auditrices aussi sont mamans, donc je pense que ça va ouais. énormément les toucher. Euh, tu as une force incroyable. Euh, je pense qu'on ne peut que le, le répéter et, euh, et l'admirer, euh, vraiment. Euh, parce que je pense que on a toutes les armes euh, pour faire face à des oui. situations, Tout mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de les prendre et, oui. euh, et de faire face. Et, euh, et franchement, je voilà, j'ai juste envie de dire que... De courage, ouais, effectivement. Énormément, énormément. Et tu l'as dit, le mental, euh, c'est... Euh, j'ai juste envie de dire que wow, que tes enfants peuvent être fiers de, de la maman qu'ils ont. Qu ont <rire> Merci beaucoup, Marion.
0: <rire>
3: Merci. Vraiment. Je... Mais en
0: tout, Mais tout cas, voilà. c'était
3: un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et, et surtout de pouvoir partager euh, ce ça. vécu. Mmh. Euh, ce qui est important quand on partage une histoire, c'est pas tellement euh, l'histoire en elle-même, c'est mmh. ce qu'on peut en, en ressortir et ce qu'on peut ça. en garder comme, euh, comme clé. Et, et voilà. Donc, euh, vraiment, euh, si ça a pu apporter euh, voilà, des, des, des petits moyens de, de se réconforter à certaines mamans, bah, j'en suis la plus heureuse, vraiment. Non, non, ton ton, ton
2: <rire> message vibre et vibrera, c'est certain, chacune d'entre nous, euh, à sa façon. Mais, euh, mais vraiment, un grand merci, Marine, en tout cas, pour, pour, pour ce témoignage-là, le tien. Et, euh, mm. et peut-être qu'on aura l'occasion de oui, se retrouver dans, dans un autre épisode. Avec plaisir. Euh, voilà, <rire> pour parler, euh, je, je commence peut-être les prémices pour parler peut-être de, de, de ton expérience euh, professionnelle, ouais. Voilà, avaliante. exactement. Exactement.
3: Enfin, encore une encore... expérience humaine avant tout, ouais. Oui,
2: exactement, c'est <rire> ça, c'est ça. Tu vas encore nous ouvrir euh, les portes d'autres horizons, <rire> je pense. <rire> ouais. Un immense Avec merci tout. à toi, Marine. Et, Allez, euh,
1: et à bientôt. À bientôt, Marion, merci. Mama, merci pour ton écoute si précieuse, pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Sandrine, la directrice de la Lecce League au Québec. Cet épisode vous fera voyager à coup sûr vers une autre façon d'appréhender sa maternité avec Sandrine. Une mama authentique qui développera certes les actions de la leche pour accompagner les mamans allaitantes québécoises, mais aussi l'importance du maternage comme pilier pour la maman et le bébé. Mais en attendant de retrouver Sandrine, mama n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.